0: Fala galera ligado aqui no Benchmark Podcast, tudo bom com vocês? Eu sou o Hunter e o tempo
1: é um ovo e o ovo tá todo fudido
0: E hoje estamos aqui para mais um episódio do, do Bencast Hoje estamos aqui com nossos co o Shima
1: Eu sou o Shima e eu não sei sobre anjos, mas o medo dá, acaba dando asas aos homens e o Bruno. Oi, eu sou o Bruno e eu
0: fiquei sabendo que o lago na verdade é o um oceano. E hoje a gente tá aqui, né? Como vocês já viram aí a frase, tá no título, não tem que fazer mistério. Hoje a gente tá aqui pra falar de um dos nossos estúdios favoritos, né? Pessoalmente é um dos meus estúdios favoritos dos games, que é a Remedy. Mas a gente não tá aqui sozinho, mas hoje a gente tá trazendo mais um convidado foda aqui, o senhor o Carpenedo.
2: E aí, mano, tudo bom? E aí, rapaziada? Tudo certinho? Muito feliz de estar aqui pra desejar a vida longa à Finlândia. País abençoado. Abençoado, cara. Só tem, só tem estúdio bom ali, cara. Só, só, só faz
0: joguinho bom, cara. O Remedy é literalmente o melhor estúdio que existe, cara. E quem discorda, pra mim, é da, da hashtag. Como é que é o Melhor fala? ser
3: humano do planeta seu de lá, né, mano? É,
0: melhor ser humano do planeta seu de lá, mano. Mano, Sun Lake, cara. É... O cara é deus, cara. Não tem como. É o melhor ser humano do que existe, cara. Você não vê uma polêmica no nome do cara, velho. O cara, o cara é foda. Mas, então, Isso na indústria do game já, já, não... <risos> já é muita coisa, né, cara? E, bom, como a gente falou, a gente vai falar aí sobre a Remedy. A gente vai, vai ser meio parecido com o episódio que a gente fez tanto com a Arcane quanto com a City Project Ready, que é meio que fazer ali uma linha do tempo do estúdio. A gente vai falar um pouco como é que o estúdio começou, do seu principal desenvolvedor, né? Que no caso é o próprio Sun Lake E falar um pouco sobre os seus jogos aí, começando desde o Death Rally até atualmente o último jogo deles lançado, que é o Control. E falar um pouco aí dos possíveis futuros projetos deles, né? Porque, gente, já sabe, eles anunciaram que estão fazendo projeto pra caramba, alguns em parceria com a Epic, outros em parceria com outros estúdios, e aí gente... e para pra começar, acho que é melhor a gente poder comer, é, falar um pouco, né, como eu disse, da, da história do estúdio, que, como, é a gente, é, como a gente comentou, ele é um estúdio finlandês, né, e ele é um estúdio que começou em 1994,
1: sendo, assim, o segundo estúdio mais velho do país, né. A House of Mark é ainda é mais velha. A House of Mark que hoje tá no, na Sony, fazendo Phase Returnal, Phase Resolgum, Next Machina, Stormdivers, etc, etc. É, é o estúdio mais velho da do país, sendo que a Remedy é o segundo mais velho. Cara, é muito pra a gente fala, tipo assim, mano, que a
0: Europa, ela é cheia desses estúdios, né, talentoso, cara, que muitas vezes ficam muito escondidos. A própria Remedy, né, como a gente... Ela foi um estúdio que ficou escondido durante bastante tempo. Apesar de, tipo, que ela lançou ali, obviamente, os Max Pen e tal, que ajudou a levantar um pouco o estúdio, mas mesmo assim, cara, o próprio Elon Wake e tal, ele foi um jogo que durante muito tempo foi um clássico cult, né? Ele foi vender é. muito anos depois, tipo... Hoje em dia que o jogo virou já mais aclamado, mas na época dele, cara, foi um fracasso comercial, né, vamos dizer assim. A gente vai falar isso um pouco mais disso aí depois. E pra começar falando dele eu acho que a gente tem que começar falando do primeiro jogo, né, que seria o Death Rally, que eu acho que pouquíssimas pessoas jogaram, que, como o próprio nome fala, é um jogo de corrida com, com morte, né, muito... É o um vi... Rally Mortal É o um Rally Imortal, né. Eu vi uma comparação que é a melhor coisa dele. É como se fosse o GTA, né, ele tem aquela visão isométrica dos GTAs antigos, com, a, com o Twist né, com a franquia da Sony também, tipo, seria meio que uma, uma mistura ali dos dois ali, né, um joguinho isométrico e tal, é, eu dei uma jogadinha nele,
2: joguei um ele pouco, ele lembra também aquele Rock and Roll Racing da Blizzard,
0: cara, tipo, eles fizeram um remake dele pra celular, que eu acho que é de 2012, 2014, eu não sei o ano certo que saiu, eu acho que eu depois falar, é né? importante Hunter,
3: que o Sam Lake foi o roteirista desse jogo, Foi ali, cara.
2: É, ele foi
0: roteirista. Não que a história desse jogo seja, né?
2: É, eu ia trazer isso agora, porque acho que o que é mais relevante desse jogo mesmo é, é o fato de que os caras precisavam de alguém pra escrever os textos, tipo, a descrição de, de carro, esse tipo de coisa. Ah, Você tem um amigo é? meu aqui que é escritor, acho que ele pode fazer por mim, um tal de Sam Lake. E o cara acabou ficando no estúdio e hoje é a, a principalmente criativa,
1: né? Mas o um começo bem, bem modesto. O tal do Samuel Lago mitou, né, cara? Não,
0: cara, o cara mitou, né? O pior que foi tipo isso mesmo. Ah, tem um amigo nosso ali, vamos chamar ele lá, pra, só pra fazer os roteirinhos que escreveu os negócios. E o cara Só pra escrever estudo, sobre cara. o pneu do carro. Né? <risos> só pra escrever sobre o pneu do carro, né? E, sei lá, vocês chegaram a jogar o Death Rally? Tipo, eu passei muito por cima dele, tá ligado? Tipo,
1: deu uma eu jogadinha ver... só. Eu joguei a versão mobile, cara.
0: <risos> eu
1: nem joguei. Cara, é um jogo. Eu joguei. E é aquilo, cara, é um jogo divertidinho, Sim. mas não é um jogo que se destaca muito no fim das contas, é um, é um jogo legal, tipo, não, que... não é muito além disso.
0: Tá, cara, que, é, tanto se você não é, fala esse um nome, lançado, né, não era nada muito único. se você é. fala esse nome, eu acho que duvido, cara, que vai ter alguém que realmente conheça, tá? é muito difícil, você pega, mesmo a galera que gosta da Rami e tal, é muito difícil pegar alguém que tenha
1: realmente jogado ele. Uhum. Tanto é... que o Death rally era pago, era um jogo pago. E no último aniversário da Remedy, o jogo ficou de graça. Hoje ele é gratuito pra baixar no Steam e tal. É bem legal como que a Remedy ainda valoriza esse jogo como uma peça importante da história deles. Embora não seja um jogo incrível, um jogo memorável, nada disso. Querendo ou não, é um jogo importante pra Remedy. Mas
0: faz parte da história deles, né? É, tipo, querendo ou não, cara. Você não dá pra pagar a sua história,
1: né? É o primeiro jogo deles, assim, tipo... É um jogo mais simples, é um jogo que, que não engaja muita, muitas pessoas, é um jogo... Esquecível, mas é da história deles, é o primeiro jogo deles. Eu, eu gosto bastante, pelo menos eles é, valorizam isso. É legal, eu gosto de ver essa valorização do próprio estúdio Eu
0: também gosto, tipo assim, por mais que seja, entre aspas, ali o patinho feio, né? Da, da, da história da Remedy né? Tipo, é um jogo que poucas pessoas jogaram, que poucas pessoas se lembram. Mas querendo ou não, como você diz, faz parte da história do estúdio. Não tem por que querer apagar isso, né? Tipo, não tem como fingir que o primeiro
1: jogo dele foi Max Payne,
0: tá ligado? E pra
1: é. que fingir, sabe? Tipo, é o primeiro jogo, não tem que ter vergonha disso, não.
0: Não, mas quantos estúdios aí começaram com jogos, tipo, que, mano, não é cara nenhuma dos estúdios, são jogos muitas vezes até medíocres pra baixo, né? E são estúdios renomados é. hoje em dia, não tem por que querer esconder isso.
1: É, fora que aquela época era uma época totalmente diferente, a Remedy tá, literalmente vendia o, a janta pra almoçar, vendia o almoço pra jantar, porra, vai suder. Os cara eram uns fodidos, tipo...
2: A humildade dos pequenos começos, né? É,
1: exatamente. É, exatamente.
0: E depois do DFA ali, né, eles tiveram ideia pra, de novos jogos, né? Tipo assim, eles, se não me engano, foram três projetos que eles começaram a fazer: Que um era um simulador de voo, o outro era mais um jogo de corrida, e o outro era um jogo de tiro isométrico, chamado Dark Justice, que era bastante parecido com, com Duke Nukem, na verdade. Foi aí que é, começou, né? A ideia era foi aí que começou com a, a surgir. De Sim, foi daí que começou a surgir as ideias aí. Do Max Payne, né? Eles meio que desistiram desses três outros projetos, mas, aí, mas meio que juntaram as ideias de alguns ali, principalmente do, desse Dark Justice, para poder é, fazer o Max Payne, né? Que foi aí que começou e tal. Um jogo bastante. que começou com essa ideia, um clima bem noir e tal. E uma parada interessante para se falar sobre o Max Payne. É, é que eles saíram na época do, do Matrix, né, eles saíram um pouco depois, né, e os dois têm muita semelhança essa parada de usar muito o Bullet Time, né, a câmera lenta. Bullet Time, a tá Preta. É, só que, tipo assim, sim. só que, se você parar pra pensar, e falar ah, Max Payne se inspirou, só que não, tipo assim, esse pá tava sendo desenvolvido até antes,
2: tá ligado, só que... Cara, eu acho que assim, pode ter rolado sim uma, uma inspiração, porque nessa época ainda os jogos eram feitos num tempo de desenvolvimento muito mais curto. Uhum. Hoje é normal você ver um jogo ali sendo feito em 5 anos, 3 anos, mas naquela época tinha jogo que era feito em 6, 9 meses, assim. É, esse era bastante então, bom. Então acho que pode ter rolado sim uma inspiração em Matrix, até porque ele saiu 2 anos depois, né, do sim. primeiro Matrix. E também tem aquele lance do zeitgeist, né, a mentalidade da época porque aquele final dos anos 90, começo dos anos 2000 tinha uma estética muito própria, né? aquele negócio meio ed, óculos escuros, Esse. e hacker man. Então eu acho que casa muito assim com também o período que o jogo saiu. Ele é muito, ele denota muito a época dele assim.
0: E o interessante também, né, e todo mundo sabe, né, mas que o que ele não foi só roteirista, ele também é o rosto, né, do, do Max nesse primeiro jogo, porque a Remedy, né, como a gente falou, é a, é, parte do é, jogo. é a melhor coisa do jogo, cara, tanto que virou meme, né, aquela cara, né, tem até referência a isso no, no Alan Wake lá, eles não tinham, tipo, grana pra ficar contratando à toa, então muita gente ali, desenvolvedor, programador, participou de outras paradas também, como eu falei, o próprio que ele foi o rosto do Max Payne, né, então... Ah, o Pega cara, o Zé que não... escreve os pneus lá. É, exatamente. Bota né, eu... ele pra, ele pra ser o... Um... Né. O Max, ele só foi chegar a ter o rosto próprio tal, né? Diferente do Sun Lake, quando eles contrataram o um ator, foi partir do Max Pen 2, né?
2: Só que aí a Rockstar já tinha comprado. Perdeu a graça.
0: Então... Perdeu a graça. Pra mim, o rosto do Max é o rosto do Sun Lake, cara.
2: É, essa era uma época, assim, também, pelo tamanho do estúdio, que todo mundo fazia de tudo um pouco, né? O cara era programador, mas ele também prestava voz lá pra dublar um dos inimigos... Os caras improvisavam como podia, sempre assim, que o orçamento era muito muito curto mesmo.
0: E falando em volta dos inimigos, não tem como não falar de Max Payne e não falar da clássica <risos> dublagem, né? Cara, eu joguei ele dublado, acho que foi ano passado, ano retrasado. Cara, que dublagem maravilhosa, cara.
1: Só contribui mais ainda para a atmosfera do jogo, né? Sim. Porque Max Payne, embora seja muito bom, querendo ou não, ele é um jogo que é muito falando sobre um estilo de filmes antigos que por muitas vezes tinha muita coisa tosca. A atmosfera mesmo do jogo é meio tosca, sabe? Aquela parada muito escura. Porra. Não, e a narração
3: também da série. Tá é,
1: é, igual, é esperado é em filme noir e tal, uhum. e ao mesmo tempo ele... Não tem vergonha disso em nenhum momento, isso que eu acho que deixa ele tão legal. Ele Não, total, ele é uma tosco. homenagem
2: muito a, a, a muita coisa que o Sam Lake consumia, né? O cara sempre foi muito da, da literatura, dos filmes, da televisão, e você vê muito isso no, no Max Payne. E pra época mesmo, tipo, hoje a, a gente pode achar meio tosco ainda a história do jogo. Mas pra época era muito disruptivo isso, cara. Você ter aquelas. Em vez de cutscenes, eles usaram quadrinhos narrados, né? É que foi uma, foi uma forma de contornar. Né? É, é, com certeza, foi uma forma de contornar a limitação. Mas deu um charme muito único pro jogo. E ele tinha aqueles monólogos enormes do Max, que não era comum na época. Em um shooter, você ter tanta história, tanto texto. E pode ser meio, meio pastelão, mas ainda é um pastelão bem escrito. Sim. E é envolvente, assim, a história dele até hoje meio que se sustenta e na época mesmo é, era muito novo, era muito diferente. Tanto que esse jogo ele recebeu um aporte, um, um investimento bacana é, ali da Rockstar, né? E até da 3 Realm, se eu não me engano, Sim. que auxiliaram no desenvolvimento. Então botaram fé na Remedy, viram esse potencial e de fato saiu um jogo que é, pô, é um dos pilares do shooter em terceira pessoa, assim. É tranquilamente um dos jogos mais influentes no gênero.
1: É influente até na, na questão de, desses TPS narrativos feitos no Ocidente. Porque até naquela época lá, o grande rosto disso era Metal Gear. E Metal Gear que é um jogo japonês muito, muito muito restrito. Tipo, não restrito, mas é um jogo que é bem japonês. Eu acho que foi interessante ver um estúdio ocidental fazendo isso. E tendo sucesso com isso, mas, acima de tudo.
2: Cara, e... Com certeza, eu acho que pra esse gênero ele só vem atrás de Tomb Raider, talvez. Tá, com certeza. Questão é, de tiro em terceira pessoa, ele trouxe muito daquele universo do PC também, né, porque nessa época eram duas coisas muito separadas, o desenvolvimento de jogos pra PC, a cena do PC, que tinha seus próprios hits, tinha a sua própria cultura, que era muito mais ocidental... E o, a cena dos consoles, que era completamente diferente, os gêneros que bombavam, os estúdios que estavam fazendo o jogo, era muito mais oriental. Sim. O Max Payne, ele trouxe um pouco desse lance ocidental para um mainstream como um todo, para os consoles, posteriormente. Isso foi muito bom.
0: É, a parada que mais me marcou nesse jogo, cara, eu lembro que eu tava jogando pela primeira vez. Aí começa aquela icônica fase lá, que é uma do, da, da tela toda escura, uma linha de sangue. E você escutando o choro do bebê? Cara, que bagulho! Cara, a primeira vez que eu passei por essa fase, eu falei, mano, que porra é essa? É creepy o negócio. Mano, é muito creepy, cara. Uma parada que você não espera essa, nesse tipo de jogo. É muito. Tipo, você muito tava bem. jogando um jogo de tiro com um policial e tal, e de repente, um bagulho assim totalmente surrealista. Você fala, caralho, mas que porra é essa? E isso ajudou muito a formar muita identidade da Remedy, né? Tipo assim, essas paradas surrealistas, né? Hoje em dia é a carta registrada da control Remedy. Control que diga, né? É Control que
2: principalmente. Demais. E uma coisa também que tava desde essa época tá até hoje no DNA da Remedy que me marcou muito e eu sempre lembro é o quanto ele era um, um benchmark, vou trocadilho aqui, <risos> um benchmark técnico no PC. Porque eu joguei lá próximo da época do lançamento mesmo e, cara, era um pesadelo rodar esse jogo no PC. Ele era muito pesado. Ele, tipo, era muito bonito. Era tranquilamente um dos jogos mais bonitos que, que tinha na época. Só que ele exigia demais. Era aquele jogo que a galera montava PC pra rodar ele. Mirava no Max Payne, assim... <risos> Ele era é muito... Isso, um avanço técnico muito grande. E até hoje, né? Você olha, a Remedy é sempre... Oh, exceção talvez, ali do, do Alan Wake e o Quantum Break, que deixaram um pouquinho isso de lado, porque focaram mais no mercado de consoles. Mas pega o control aí, né? O tanto de avanço que ele trouxe pro Ray Tracing em tempo real nos jogos. Sim, sim. Então sempre teve no DNA da Remedy esse lance de ser a ponta de lança técnica também. É,
0: tipo... Uhum. E o pior é que... O próprio Max Payne ele foi uma engine própria que eles criaram, né? Então, tipo, desde
2: essa época ela já... Fazer
0: as engines pesadinhas ali.
2: É que assim, vamos falar, a Finlândia tem um histórico de programador foda, né? O Linux nasceu lá. Então tem que respeitar os caras. Ca... E, inclusive, a gente citou que a Rockstar e tal, que eles entraram né? Em... Tal, que
0: foi eles que fizeram o porte da versão de console, que eu, inclusive eu não cheguei a jogar. Eu vejo muita gente falando mal da versão de Playstation 2 desse jogo. Sinceramente, eu não, não, não cheguei a jogar. E foi graças a isso Linux que eles vida. conseguiram entrar em contato e aí a Rockstar ela se tornou a principal publicadora, né? Ela comprou os direitos da franquia da Remedy. A firma, né? É, a firma ali, e fizeram o Max Payne 2. Né? Só que, ainda assim, a Remedy continuou no processo criativo, o Sun Lake continuou sendo o diretor, só que o jogo recebeu muito mais investimento, né? É, você compara, e, tipo assim, eles não tem nem tanto tempo de diferença um do outro, né, se eu não me engano. Eu acho que é, tipo, dois anos, é né, de um pro outro. O Max Payne 1 é de 2001, Sim. né? E o Max Payne 2 é, tipo, 2003. É, que então... é
3: como o Karp disse ali,
0: ele... É... Não ficavam um tanto tempo, assim, desenvolvendo o jogo, né? Sim, sim. E tipo e você vê, tipo assim, a evolução que teve de um... Cara, realmente teve uma puta evolução. Principalmente porque é só a modelagem do personagem, cara. É sacanagem. É, é, foi uma evolução absurda. Só que, infelizmente, o Max Payne 2, como parece que virou parte da, da Remedy, foi um fracasso comercial, infelizmente. Eu, apesar de que prefiro muito o Max Payne 1, é, eu acho ele bem melhor do que o primeiro, tá, mas eu acho que é mais gosto pessoal mesmo. Eu prefiro mais o estilo de história do primeiro Max Payne. Mas o é. 2, ainda assim, é um jogo muito bom. Eu acho que é, tipo o um tem uma identidade maior por coisas
3: que a gente já citou anteriormente, né? Uhum. É, algumas até que eram para ser que foram causadas por limitações, tá ligado? Acabou sendo características marcantes do primeiro jogo e o 2, eu acho que tipo na parte técnica assim é muito melhor, né?
0: Questão de movimentação, não, sim, um que eu não geral. Falei. É a grana da firma ali, né, cara? Ajudou a impulsionar. Firma da firma Rockstar aí tá fora esse jogo, ele vendeu mal, mas mesmo assim, não impediu de ter uma, uma sequência, Sim, é, né, que se passava e, no Brasil. É, e polêmicas à parte aqui, vou dizer um pouquinho do assunto. Max Payne 3, um jogo maravilhoso, incrível, super divertido, mas para mim, não é Max Payne. Fica
2: aí o hot take do dia. <risos> acho é, perde, perdeu muito do DNA da Remedy, eu amo aquele jogo também. E acho que ele faz um, uma boa homenagem, assim, ele respeita o legado, mas... A escrita não, não é aquele, aquela mesma coisa, não, você é, sente. É, até porque eu acho que foi o,
0: foi o Dan House, eu não sei qual que é o escritor, se é o Dan ou Son House, eu sempre confundo.
2: Mas foi um dos E Ele né? saiu muito eu tempo sei. depois também, né? Ele saiu em 2012, foi, 2012. foi tipo quase 10 anos depois do 2, já é uma outra época. É, tem muita coisa que talvez se fossem fazendo a linha do primeiro e do segundo não ia funcionar mais, sabe? É, ia ia, ia parecer muito tosco, é isso que eu ia, falar, ia ficar deslocado muito, da muito época. Bom, né?
0: E bom, e depois, né, do meio que fracasso, né, entre aspas. Entre aspas não, foi um fracasso comercial, né, do Max Payne 2. O um jogo que tirou notas incríveis, mas em questão de vendas foi um, foi um fracasso. E aí a, a Rockstar ficou com a franquia e eles partiram atrás de fazer um novo projeto, né? Que foi aí que eles começaram o desenvolvimento de um jogo que era para ser um jogo de mundo aberto, de terror. É, onde tem Esperado um... em Twin Peaks. Um, Twin Peaks, onde teria um ciclo de dia e noite. Onde de dia você sairia pra poder fazer a investigação, e à noite seria quando as criaturas começariam a aparecer, né? Pra você poder caçar e tal. E esse jogo, na verdade, ele não existe mais, né? Nunca existiu. Esse jogo não existe. Não existe. E, na verdade, existe, existe né? e se
1: chama Deadly Premonition em vez de outro estúdio, mas é. Uma ponta.
0: <risos> Exatamente. E Só que esse jogo não. Ele existe, só que não é desse jeito que a gente conhece, né? Pela descrição dá da saber meio que jogo, o que, que isso virou, né? Que virou o Alone Waking, que era para ser, na verdade, um jogo exclusivo de PC, né? Como a gente falou aqui, a Ranger era muito estúdio de, de, de jogo de PC, mas aí eles fecharam a parceria pra, com a Microsoft, né, depois de um tempo, pra, e o jogo acabou se tornando um exclusivo de Xbox 360, né? O jogo foi anunciado como um jogo de PC, cancelaram a versão uhum. de PC, virou exclusivo 360 e depois saiu para PC de novo, né? confusão. E aí eles fecharam essa parceria com a Microsoft, né, pra poder fazer o jogo um exclusivo e tal, tanto que na época eu acho que tinha, tipo, umas 30, 45 pessoas, não era uma equipe muito grande, e isso ajudou a essa parceria com a Microsoft, permitiu o estúdio crescer muito. E, mas eles também abandonaram várias ideias do projeto do jogo, né, por exemplo, a gente sabe, a Long Lake deixou de ser um jogo mundo aberto, ele não é, não tem esse negócio de ciclo de dia e noite, só que uma parada interessante é que você consegue ver um pouco dessas ideias de mundo aberto em algumas fases da Long Lake, principalmente aquelas partes que você anda de carro, são umas, são umas áreas muito grandes. Então... Sim,
2: é muito interessante isso porque, pelo que o Sun Lay, que o pessoal conta, né, eles tinham muitas ideias legais, mas que não tava encaixando, não tava ornando tudo junto. E aí chegou um ponto ali, depois de mais de dois anos no desenvolvimento, e eles viram que o jogo não tava saindo, eles decidiram recomeçar, só que reaproveitando o máximo de coisas possível que já tinha sido feito. E aí inclui, por exemplo, o mundo aberto, né? Que eles é, acabaram linearizando ele, cortando pedaços ali, pra poder ainda aproveitar o mapa que tava pronto, mas isso garantia um jogo, um mapa muito maior do que você tava acostumado a ver em jogos desse, desse gênero. E eu acho que agrega tanto, porque, como vocês falaram, ele é muito inspirado em Twin Peaks, nas obras do Stephen King, e é muito característico. Você pega Twin Peaks, pô, o que é Twin Peaks se não é a cidade, as pessoas, aquela atmosfera, né? Sim. E isso agregou muito pro, pro Alan Wake.
0: Sim. Essa ideia de Twin Peaks, pô, tipo, você pega Bright Falls ali, é tipo
2: igualzinho, mano. Tipo, a ideia e tal, não tem nem como falar. E idêntico, é, tem até personagens ali que você vê que é muito inspirado. É muito, é. muito na cara, é. tem a, aquela Lady of the Light e é a Log Lady do, do Twin Peaks, ctrl-c, ctrl-v. Tanto que é inspirado em Twin Peaks, tanto que o, o próprio Alan Wake ele tem uma,
0: uma estética de, de como se fosse uma série, né, o jogo é dividido em capítulos como se fosse uma série. Tanto que quando você termina cada capítulo do jogo tem aquele anteriormente em Alan Wake, né, muito característico. É, eles terra. tentaram trazer uma pegada meio de, de televisão, né. Tanto que saiu, acho que pouco, poucas pessoas sabem isso, mas tem uma minissériezinha, pouquíssimos episódios, chamada Roy Falls, que conta a história um pouco antes do jogo. Que da hora. É, isso, é, isso é bem interessante, cara. Na época eu lembro que eu tinha assistido e tal. É uma Falando parada disso, bem legal. É, né, é, é, é World né, cara? É, World Builder, cara. E foi, foi bem legal isso aí, cara. E, cara, Alan Wake, ele é disparadamente meu jogo favorito da, da Remedy. Não só isso, ele é um dos meus jogos favoritos da vida. Ele é, tipo, top 3, tá ligado? Só atrás de... Bioshock Infinite Resident Evil 3 Então, cara, é um, é um jogo que eu amei cara Eu basicamente comprei o Xbox 360 por causa desse jogo
2: Cara, eu vou concordar contigo Ele também é o meu jogo favorito da Remedy Ainda que eu ame muito Control Mas ele é, é muito incrível assim, Eu acho que ele é muito subestimado Muito injustiçado Não que não, não tenha uma fanbase Não que ele não seja conhecido mas ele merecia um reconhecimento, assim, muito maior ainda do que ele Sim. tem. Porque, narrativamente, ele é muito, muito bom. E a forma como ele brinca com a gameplay e a narrativa juntos é, é muito bem feito. É um jogo muito redondinho e muito único. Tem uma atmosfera impecável, impecável. É, ele... é uma pena que ele vendeu mal no lançamento, né? Foi muito por conta da pirataria, pelo que Sim. contam. É, eu lembro isso aí. Foi, ele
0: foi extremamente pirateado, cara. O jogo foi, no início do 360, ele foi um fracasso. Foi isso que, inclusive, incentivaram eles a lançarem a versão para PC, né? Por causa desse fracasso. Acho que, eu acho que de qualquer jeito eu lançaria, mas acho que isso ajudou eles a adiantarem mais essa versão, porque foi um fracasso gigante. Hoje em dia o jogo vendeu bem? Vendeu, hoje em dia ele vendeu 4, 5 milhões. Só que, tipo assim, não foi no lançamento. Ele vendeu tanto depois de entrar tá em promoção por 15, 20, 20 reais. Né? E, tipo assim, ainda é um, é um marco interessante, é um marco da hora, sim. Mas pô, seria bom se tivesse medido isso no orçamento, tá ligado? Por isso que a gente demora, uhum. demorou tanto tempo pra ter essa tão sonhada continuação né? que É óbvio que tá em desenvolvimento. Tá?
1: Não precisa mais ser um,
0: um insiderzão da indústria. É óbvio que esse negócio tá em desenvolvimento. <risos> questão de
1: tempo
2: e, só agora. É só questão de
1: e, tempo. e uma coisa interessante noto, em Alan Wake é que em 2017, se eu não me engano, teve a treta lá com o problema das músicas, né? E a Remedy nem ia renovar o porto do contrato. Tipo, ah, pode tirar da loja aí, que não tava, não tava vendendo. Pura pelo popular que o jogo voltou, sabe? Eu acho que quem renovou
0: na época foi até a Microsoft, né? Porque ela ainda tinha o direito de publicação da franquia.
1: Hum, verdade, sim. Aí voltou depois de um tempo e... Hoje em dia é um jogo muito bem aclamado, muito bem visto. Vende bem, 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 mas nunca... Hum, no lançamento, eu diria até, sei lá, 2012, 13 não foi tanto assim. Uhum. Sim, ele entra muito naquela categoria
2: de clássico cult mesmo. Ele tem é, uma fanbase é, muito fiel, muito. mas nunca nunca furou a bolha como agora tá acontecendo. É, é que hoje furou. Diferente. Hoje pode falar que
1: furou a bolha, tipo. Eu acho que isso ajudou mas muito. Foi até o... 2017, mais ou menos, não tinha furado, não. Era bem comum, inclusive, você ver ali um pouco depois do lançamento do Quantum Break, falando que a Rami já era um estúdio mais ou menos, sabe? Ah, com certeza, pra caralho. Cara, eu acho Embora, que ajudou o... O
0: bolha, foi o Control competindo a jogo do ano. Ele deu uma Sim, chamada é, é. Pra, pra Remedy, assim, tipo assim, olha aqui o nosso estúdio, fizemos um jogo, comp competiu o jogo do ano E muita gente, acho que foi atrás das outras obras deles, né? E como a Long Age já tava disponível no PC e tal, então acho que deu, deu muito pra muita gente
1: poder jogar. Eu ia falar também um pouco da história do, desse jogo, que é a, me a melhor coisa do jogo, né? Tipo, acho que isso é inegável.
0: Não, a estrutura narrativa desse jogo é maravilhosa, cara. Pô,
1: é... E, e vocês falando aí sobre a questão de os jogos ser uma série, fazer homenagem a seriados e tal, esse jogo, pra mim, faz muito mais uma homenagem a bloqueio criativo de escritor, Sabe? Parece muito um retrato Do que o Lake tava passando Sim, Como você... o comentário, né E até e... porque
2: ele faz muita Referência a Stephen King, literalmente Não, tipo, Tem frase é... do Stephen King é Na abertura do jogo Então é muito sobre o que é ser um escritor Você escrever a tua história E é meio que o escritor vivendo a própria história de terror É muito isso As
1: músicas, as músicas nossa é, Tipo War, tá ligado? War basicamente ali ele falando sobre A guerra dele interna nossa, eu só achei muito foda alguns detalhes tipo os livros dele serem o que vai acontecer sabe e não conseguiram fazer assimilação é... é é bem legal isso e a mensagem final para mim é, é ma magnífica que é use de seu pior momento para fazer para subir sabe chegar ao topo porque porra é um meta é um, é uma meta narrativa ali incrível eu, que... eu infelizmente não tive
3: a chance de, de jogar o, o Alan Wake ainda, né, mas só que esse negócio que tava falando antes ali do, blo do bloqueio criativo do escritor e tal O Shimon uma vez tava falando comigo sobre esse jogo, né, e ele falou que tem um livro que o que personagem do, do Alan Wake E, tipo, escreveu no universo do, do jogo, né, que é um, tipo assim, meio que o livro mais famoso dele e tal que é uma referência ao Max Payne Sim, que, exato era, né?
2: Era pra é. ser o Max Payne, se os direitos não estivessem com a Rockstar, teria sido ali, literalmente, Max Payne. É, Max Payne faz parte do universo de Alan Wake como a obra fictícia que o Alan escreveu, basicamente. Isso é muito legal. É legal também que tem uma série dentro do jogo, série de TV, que é a Night Springs, que ela passa naquelas TVzinhas e é muito inspirada também no Twilight Zone, além da imaginação, que é muito nítido. Assim, Você vê que é outra obra que foi bem importante pro o Alan Wake. Eu acho interessante trazer também uma, uma curiosidade massa aqui. A gente falou dos outros jogos da Remedy, né? Tem a ver com eles, que é com relação às músicas. Porque no universo de Alan Wake, a gente tem uma banda que é a The Old Gods of Asgard. E eles têm algumas, umas duas ou três músicas, eu acho, dentro do jogo que fazem parte, assim, direto da narrativa mesmo. Da Uma lá. delas, inclusive, é um dos plot twists do, cara, do jogo. É mano, maravilhoso. Na moral,
0: eu lembro a primeira vez que eu tava jogando a que eu escutei essa música, depois eu fui pegar a tradução. Cara, eu arrepiei todo, cara. Senti, Sim, senti, senti. é muito bom, cara. É um momento inesquecível pra cara, mim também. Cara, mano, foi tipo assim, um dos momentos que mais marcou na minha vida como jogador, cara. Tipo, quando eu escutei aquilo, eu ouvi a tradução eu falei, cara, Mano, mano, que, Essa
2: que é jogo banda maravilhoso, que cara. cara. É Eu a... fiz
3: música pro Control também. Facing, que é, é a... então,
2: a, agora é a grande curiosidade, porque a banda por trás que interpretou, né, a Old Gods of Asgard, ah. é a Poets of the Fall, que é uma banda finlandesa que ela só existe por causa da Remedy. Porque ela nasceu mais ou menos assim, tipo, os caras estavam desenvolvendo o Max Payne, aí o Alan Wake tinha um amigo que era músico, falou, você tá afim de fazer uma música aí pro meu jogo? Se junta aí com o, esse cara que tá cuidando da trilha sonora do jogo, aqui da Remedy, né, pra vocês fazerem um negócio e tal, pediu um favor pro cara, e o cara foi lá e fez. E aí esses caras resolveram fazer uma banda, assim. Tipo, eles gostaram da experiência de fazer uma música pro Max Payne, foram investir, fizeram uma banda, que é a Poets of the Fall, e até hoje eles estão em todos os jogos da Remedy. Menos um, tem música né? deles. Menos um. O Quantum Break
0: não tem música deles? Não, era pra ter, mas foi cortada por causa dos negócios de direito, não conseguiram lá, uma parada assim... Infelizmente, ah, que um tristeza, que não tem, eu né? não lembrava
2: disso, eu é. não lembrava, quanto... é o patinho feio mesmo, não adianta.
0: Oh, rapaz, respeita
2: quanto bem. Eu gosto dele, mas ah, vamos dizer, comparado ao Alan Wake, comparado a Control, comparado oh. a Max Payne, bicho, Pode é o um patinho feio. feio. Pode, Pode ter, preferir ele ah, que, que Control.
1: Ai, 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 ai. Mas... Chegaremos
2: lá, chegaremos
1: lá. O... E mais uma coisa, é que parece que o... é um jogo muito... Pessoal do Sun Lake, Enquanto Max Payne Max Payne parecia mais do que ele gostava é, Alan Wake parece falar de sentimentos Dele, de algumas coisas assim Eu acho que é um jogo que o próprio Alan é um personagem muito parecido com o San Lake, né? Parece que o San Lake é que realmente quis fazer ele mesmo dentro de um jogo. E isso que pra mim torna esse jogo tão bom, tão pessoal, tão, tão identificável em certo ponto. Com
2: certeza. Você vê que tem muita alma do, do autor ali, né? Isso Sim. agrega demais.
0: Não, pra, pra caramba.
2: E falando do Bob que eu gosto muito daquela parte lá, dentro do próprio Sunlake mesmo, quando você tá
0: é, jogando com ele, tá, quando no passado, né, você tá na casa dele, aí tá assistindo um programa que ele participou, aí tá o Sun Lake lá, tá ligado, como um convidado. <risos> é programa. muito bom, cara. Aí eles pedem ele pra fazer a cara, né, que é o, a cara do Max Payne. Nossa, é muito bom
2: essa parte. <risos> é muito bom, eu adoro que a Remedy também... Ela tem um senso de humor muito único, os jogos dela são muito divertidos, tem muita, até um Alan Wake da vida que é um thriller de terror, suspense, ele ainda tem momentos bem engraçados, assim, muito por conta da escrita dele que é muito boa, e essas brincadeirinhas, referências que eles fazem, eu adoro que a Remedy nunca perdeu isso, esse humor meio esquisito, meio imprevisível, Sim, é maravilhoso. É, no e... control isso também é bem evidente é, e você falando
0: essa é. questão de mas... referências e tal eu vejo na época eu lembro que a galera pegava muito no pé do, do, do jogo né tanto que ele era muito cópia sei lá de Silent Hill né apesar de que eu não acho nada a ver mas tudo bem nossa, e... nada a ver. É, tipo, galera, lembra lembro que até na época surgiam as matérias, né, é. quando a referência <risos> se torna cópia, uma parada assim, cara, tipo, pra mim não, cara, tipo, pra mim ele fica assim, realmente, só... ele, ele faz referências muito, ele se inspirou em Silent Hill, se inspirou um pouco em Resident Evil, mas o jogo ele é muito mais do que as referências, muito mais do que, só do que as inspirações, ele
2: tem Com entidade
0: própria, tá ligado?
2: E ele é muito uma combinação do que o que Remedy estava fazendo até ali, né? Eles tinham feito um jogo de ação muito bom, que foi o Max Payne, que tinha uma narrativa legal, e eles quiseram meio que dar o próximo passo, né? Ok, essa narrativa foi boa e é o que a galera mais lembra de Max Payne. Então, se a gente investisse, vamos fazer um thriller, então... É, puxar um pouco mais para o suspense... Mas ainda manter aquela, aquele DNA de um bom jogo de ação em terceira pessoa. Então, você ainda sente muito a herança do Max Payne ali, a escrita da Remedy. Que ainda que tenha as inspirações lá no Stephen King, Twin Peaks, até Silent Hill. É, ele é uma obra muito única, né? Até porque esse negócio de referência, inspiração, tem que ser desmistificado. Às vezes a galera acha que é errado. Você não pode admitir que você se inspirou em algo. É, muito pelo contrário, cara. Né? Como já diria Newton, se eu enxerguei mais longe foi porque eu estava sobre o ombro de gigantes, então quanto mais referências a gente tiver, mais rico sai o nosso trabalho, e, e a Remedy eu admiro muito que eles são sempre muito transparentes com relação às referências deles Sim, cara. você nunca vê o Sam Lake hesitando em falar que ele adora Twin Peaks ele adora o trabalho do Lynch ele fala abertamente, e eu acho que essa sinceridade, essa honestidade é muito valiosa. É,
0: cara, exatamente, você falou tipo assim, mano, se é bom tem que ser tem, tem copiado não, mas você tem que se inspirar mesmo, cara se o bagulho é bom, mano, tem que se inspirar mesmo acabou, e... cara, e falando sobre Alan Wake, tá, eu lembro que eu acho que na época eles falaram que, tipo assim, é, tirando as duas DLCs que saíram, que são muito boas, né, que elas se passam após o final do jogo ali, são é uma complementação, né, porque o Alan Wake, ele terminou de uma maneira de um puta né, cliffhanger ali, eu já esperar a sequência, mas como a gente falou, infelizmente o jogo não acabou sendo um fracasso comercial, que atrasou essa sequência, né, em parte, tipo assim, eu fico chateado com a Microsoft tipo, não tem investido na sequência, só que em parte dá pra entender também, né, tipo, cara, que além na indústria, basicamente tudo é dinheiro, tá ligado? a parada não faz sucesso, é, é complicado fazer uma continuação, só que aí o mesmo cara fizeram continuação de Crackdown também, então eu taco pedra de novo, né, então... É,
2: isso aí eu não entendo, cara, como é que pode não financiar um Alan Wake 2, mas financia um Crackdown 3, bicho? E eu acho que às vezes falta é. muito uma visão Mais de médio e longo prazo A Microsoft dessa época era uma parada muito imediatista Sim, pra caralho era, A sensação é, é que era aqueles executivos Que não entendem nada de videogame Olha só pra grana, orçamento e é isso E aí não aposta no futuro Era a época do Peter Mui e do, do Metric,
0: né é, tipo, Era uma visão Sim. completamente diferente de hoje em dia
2: Total, faltava aquela aposta De tipo, ok, esse jogo ele não Vendeu tão bem, ele não deu muito dinheiro Mas entender que é um jogo muito bom é, que tinha um potencial pra ser franquia, é. porque desde o começo era pra ser, você vê os caras da, da Remedy comentando assim, diários sim. de desenvolvimento que era pra ser franquia, era pra virar ter várias e várias continuações
0: é, eles falaram que, que tinha falaram essa inteiro visão inteiro de apostar de... nos caras
2: 10, 20 episódios já, tá ligado, na época sim, é, tinha muito essa visão como ele era muito inspirado em série de TV né? eles tinham essa visão de trabalhar como se fosse cada jogo meio que uma temporada assim, com diferentes episódios então acho que faltou muito essa é. visão também. Claro que eles ainda conseguiram expandir um pouco esse universo nas DLCs, né? Sim. Teve as duas DLCs do primeiro jogo, que é a The Sino e a The Writer. que São muito, que boas, são muito boas, Muito boas, é, principalmente a The Writer. Uhum. Ela brinca com umas coisas de gameplay lá bem criativas é, e realmente continua a história do jogo. Ainda que não, não dê um desfecho, nada do tipo, mas ainda continua. Mostra um pouquinho o que aconteceu depois do primeiro jogo. Sim. E aquela outra da Standalone, que aí eu já não acho tão boa assim. Mas tem coisas a valiosas, a né? Tá muito na boca do povo hoje que é o tal do Arif, né?
0: Que é, que é a American Nightmare, é, né? Que seria o WC. Ele é um desfecho pra história, mas não é um o desfecho canônico. Né? É, é,
2: ele é. ele se passa num episódio de Night Springs, né? Escrito pelo Alan.
0: Sim, porque ele trampou, né?
2: Você é vendo pra série. Eles comentam isso. É, e ele brinca um pouco também com o que o Alan tava passando depois do final do, do jogo, né, do que aconteceu com é. ele. E ele traz muitas ideias que a, a Remedy tinha para sequência mesmo. Então a própria localidade dele de ser é aquele deserto, acho que do Arizona, já era para ser a, o cenário do, do segundo. E ele tem uma, uma ambientação massa, ele tem umas umas ideias bacanas só que ele ficou muito limitado a ser realmente uma é, expansão eu... standalone que era ainda um jogo da Xbox Live Arcade né esse negócio né que era eram jogos menores por um, um preço era Microsoft é, Points de... de... na época né sim Deus me livre esse negócio que, Nossa, que... Bagulho chato, trauma né? tinha que fazer a conversão
0: cara porra... Não,
2: era horrível cara. isso que... mas ele era um jogo menor um jogo mais curto então eles ainda tentaram aproveitar tudo que tava pronto ali do Alan Wake para tentar é. fazer mais uma graninha e desenvolver um pouco mais. Então eu acho que é válido, assim. Quem gostou Sim. do primeiro jogo e não jogou as DLCs e a expansão, joguem porque vale a pena. Não é tão bom quanto o primeiro, nem perto disso, ah. mas ainda traz algo interessante daquele universo. O problema é que ele fica
0: muito na repetição, né? Tipo assim, você meio que passa loopings, né? Tipo Funciona em forma de looping ali e tal. E eu acho que acaba ficando muito repetitiva a estrutura dele e tal, cansa um pouco. Mas, Sim, é verdade. Mas é um jogo legal e tal. Ele dá, que eu falei, é um famoso IC, né? Não é a continuação, digamos que oficial, né? Não é o que aconteceu de verdade com o Alan. Mas ele dá um desfecho interessante ali pra história, essa parada ali do doppelganger do, do Alan, né? Que é o Mr. Scratch, acho que é o nome dele, se eu não tô enganado. Isto. E, e tal, você vê ali tá, como que ficou a Alice, né? E, e continua nessa ideia, né? Onde que basicamente o Mr. Scratch foi o Alan que saiu, né? Que, pra, que ficou de fora do lago, né? Pro mundo real, e, e, a, e o Alan que a gente conhece ficou dentro, né? Então, ele tem que arrumar um jeito de conseguir sair ali e tal. E é uma ideia muito interessante, cara. Eu acho que provavelmente a, a própria história do Alan Wake 2 somente seguiria uma ideia parecida com isso, né? Mas... É,
2: com certeza, teve muita coisa que foi aproveitada aí
0: Inclusive tem o um protótipo do Alan Wake 2 Que a gente chegou a ver um tempo depois Muitas ideias foram usadas aí, Como, como o Karp falou no, no próprio American Nightmare E algumas outras foram usadas também No Quantum Break e tal é, que, Infelizmente eles apresentaram a Microsoft Só que não aprovou e tal, né? como a gente comentou aí. E é infelizmente, cara Mas é, é, infelizmente tem uma luz do fim do túnel aí. É óbvio que o um Alan <risos> Wake 2 Está em desenvolvimento, cara, não, não tem como Cara, os caras não é, vão ver. A, gente, um remaster, a gente pode
2: falar mais disso quando for falar do control, né? Que é, é o que entrega mesmo, e o, o, o Remaster também, mas principalmente a segunda DLC do control. Mas realmente é bom, que, é bom saber que ainda que Alan Wake, por muitos anos, passou por baixo do radar, agora tá recebendo um mais pouquinho anos, do reconhecimento cara. que ele merece. É um bom tempo. O reconhecimento que esse jogo merece e a continuidade também que ele merece. Sim. E vai ser até interessante, porque assim. Agora eu vou fazer novamente um paralelo com o Twin Peaks. Porque Alan Wake, se de fato essa continuação acontecer, como a gente espera e acredita que vai acontecer, é bem provável também, por outras razões que eu não quero spoiler, mas ele deve se passar do nosso tempo, em 2021 pra frente. Sim. Então ele se passaria mais de 10 anos depois do primeiro jogo. O que é um Caramba. paralelo legal com o Twin Peaks, porque a primeira e segunda temporada... É, foram produzidas lá no final no final da década de 80 começo da década de 90 uhum. é, e a terceira veio em 2017 veio 25 anos depois e a história também se passa 25 anos depois e a narrativa brinca muito com isso com o fato de se passar tanto tempo depois você vê o que aconteceu com aquela cidade depois de tanto tempo, com os personagens eu fico imaginando na Alan Wake o que, que eles podem fazer aí também sabe cara, mostrar incrível, Bright cara. Falls 10 anos depois é, a Alice é muito interessante
0: é, isso vai ser, uma, vai ser uma parada bem interessante mesmo, cara. Isso me deixou mais hypado ainda, cara. Se esse jogo não <risos> sair, eu vou te caçar, cara.
2: <risos> Caçaremos juntos o <risos> San
0: Lake. <risos> Vamos aí na Finlândia, San Lake. Se preparem. Bom, e depois do Alan Wake, apesar do certo fracasso dele, né? A, a Remedy continuou sua parceria com a Microsoft. E, como eu falei, né, eles pegaram algumas ideias nessa sequência de Alan Wake, né? Provavelmente ideias de gameplay, não de enredo em si, né? Mas algumas ideias de gameplay. E eles foram e criaram o um Quantum Break. Cara, eu adoro esse jogo, é um jogo incrível pra mim, é o meu jogo favorito do Xbox, eu, assim, da, do Xbox One, e é meu segundo jogo favorito da Remedy, né, então, eu tenho um carinho muito especial pro jogo, e, eu, e na minha opinião eu acho que ele é mais injustiçado que o próprio Alan Wake.
2: Tipo, ah, com eu... certeza, Sim. com certeza, ele é tratado como se fosse um jogo ruim ou mediano, sendo que tá muito, muito longe disso.
0: É, cara, tipo, ele pra mim tá bem acima disso. Ele é um jogo que, de novo,
2: não vendeu bem.
0: Em parte dá pra entender, né, tipo, ele é um jogo que foi lançado no início do Xbox One, tipo, 2016 ali. A Xbox One tinha vendido quase nada. E é um jogo, tipo, narrativo, a galera do Xbox, nessa época, né, hoje em dia ainda, mas bem menos, né. Mas principalmente nessa época, a galera do Xbox virava um pouco a cara pra esse tipo
2: de jogo mais narrativo, infelizmente. Então, não é... deram muita moral pra ele, eu lembro que eu peguei no lançamento, bicho, fiz pré-order desse ah, jogo. Ah, tá bem, cara. Comecei a jogar e eu abri minha lista de amigos na live e tinha ninguém jogando, era só eu. Eu, é. eu fiquei decepcionado. Falei, vocês não merecem a Remedy. É tipo isso, cara. Não merecem.
0: Não, os caras não merecem. Tipo assim, enche a boca pra falar do jogo. Não, é Remedy exclusivo, tá? Na hora de jogar, cadê todo mundo jogando o joguinho? Pois tá? é. Não Exatamente. Lembro. Isso me deixava
2: puro, E também tá acho aí. que vale mencionar que ele, ele é um jogo que veio cercado de muito hype também, por conta da, da própria Remedy e a Microsoft. Eu lembro que naquele evento de anúncio do Xbox One... Foi em maio de 2013, se eu não me engano... Foi antes da E3 ainda... Sim. Ele recebeu um destaque muito grande... Porque ele tinha essa proposta de... Unir o universo da, da série de TV com o universo dos games... Então ele seria um jogo, mas também teria uma série... Os dois iam se conectar... E Esse é um negócio que é misturar as duas mídias... Super ambicioso... Com alto orçamento... Com atores muito consagrados... Então, tinha-se uma expectativa muito grande pra esse jogo.
0: Tinha. Pra que ele cara. seria
2: realmente o próximo grande passo da Remedy, ia ser um baita de um exclusivo. Então, dá pra dizer que ele, de certa forma, decepcionou em alguns pontos do que ele prometeu.
0: Sim, em parte eu concordo. Então,
2: ainda que eu acho que ele é um baita jogo injustiçado, ele, ele prometeu demais também, tem isso.
0: É, ele deu o seu sorpreso, né? Inclusive, ele foi nessa né? que você falou dessa conferência, que é a famosa conferência do TV, TV Esports, né? Ela mesma. Que a galera tanto zoa. E, e essa série, ela era pra feita sem colaboração com esses estúdios da Microsoft que estavam responsáveis pelas séries, né? Tanto que nessa época também foi a época do anúncio da série de Halo, que a gente tá vendo se desdobrando até hoje, né? Até hoje o negócio <risos> não saiu ainda. É, e, tanto, só que o que acabou que prejudicou um pouco foi que eu acho que em 2014 esse, essa divisão foi fechada. E aí eles tiveram que terceirizar, né? A produção da série. Então, isso acabou prejudicando um pouco algumas coisas. E, também tiveram algumas limitações de que a série não poderia influenciar tanto no jogo. E, cara, isso acabou prejudicando, como eu falei, prejudicou um pouco a série do jogo. E eu vejo muita gente reclamando da, da estrutura da série dentro do jogo, né? E, em parte, eu até concordo um pouco, porque os episódios, eles se passam entre cada capítulo do jogo, né? Você joga um capítulo... Você joga um capítulo do jogo, aí você tem a parte de escolha ali, e aí a sua escolha vai dar origem a um episódio. E aí é um episódio de 20 minutos. E, cara, querendo ou não... É um puta é, quebra-clima. Eu acho que é um ritmo meio estranho. Principalmente pra galera de Sim. videogame que não tá acostumado. A... É como se fosse uma cutscene de 20 minutos.
2: Exato, exatamente o que eu ia dizer. Parece que é uma cutscene ali entre os episódios. E se você não tá já preparado com essa ideia, ok, eu terminei, então agora eu tenho que assistir o episódio, depois continuar. É... A maioria da, da galera não comprou a ideia. Não, Esse não... que é o problema. Cara, e o e papai... como você falou, né? Tinha que encaixar uma coisa na, na outra, mas não tinha que ser tão obrigatório. Então a série ela complementava o universo do jogo, além ali do protagonista, né, contava os outros pontos de vista, mas se você quisesse dava meio que para ignorar ela e ainda não ia matar o jogo. Então você tinha uma sensação de que a série tava às vezes enchendo linguiça. Claro que, assim, a gente entende que ela tava aprofundando o universo e isso é super válido. Mas tem que olhar esse outro lado também do quão importante ela era. Ela deveria, acho que até, ter sido mais importante por tudo que prometeram. Com certeza. Cara, e o pior que eu gosto da série, cara,
0: eu achei muito boa, velho. Eu assisti ela... Sim, é boa. eu vi as duas variações, cara, tipo caso escolhi, então, eu joguei eu joguei contra o Brick duas vezes assim na semana, né? Eu zerei ele entre essas quatro dias, né? Dois dias eu zerei é, escolhendo sei lá, só a escolha da direita e depois só a escolha da, da esquerda. <risos>
2: eu fiz isso também.
0: Tal, tipo, e eu vi os dois lá. e eu vi muita gente criticando a parada de que não muda muitas escolhas. No jogo em si realmente não muda. Mas cara, eu fiquei impressionado como que na série as coisas realmente mudam. Eu achava Sim, que ia mudar bem é menos. Perfeito. Dependendo do que você escolhe, tem certos personagens ali que vai, não é, sei querer spoilar aqui. E tipo... Mas a galera tava muito acostumada com aquela parada de jogos, sei lá, da Quantic da Dream ali, né? Ou até o Tail, na época. Da, da parada muito imediatista, né? Tipo, ah, você mora e você já vê a consequência daquilo na hora. E... Alan, e o Quantum Break não vai esse, muito por esse lado você vê algumas consequências do que você escolhe ali com o Serene, né porque as escolhas você faz com ele, você vê tipo, lá para mais da metade do jogo, uma escolha que você faz no início, você vê muito da consequência dela lá a parte do final do game
2: Exato, e a série em si, ela é muito bem produzida, tipo Sim. claro, não é uma série nível HBO, assim em termos de, de orçamento e escrita, mas ela ainda é muito boa, assim, entrega bem os, os diálogos, é. a parte de efeitos especiais você vê que é uma série bem feitinha. Rolou um, um carinho ali.
0: É, tem uns atores muito bons ali. O próprio Nossa, protagonista, é né, que é o ator lá que foi famoso por fazer o Bob Homem de Gelo. Tem o, o Martin Rett lá, que é o ator que tá no John Wick. Ele tá na série que eu tô
2: assistindo. É, é até humor. engraçado que eles trocaram de protagonista, né? <risos> o primeiro trailer gameplay do jogo tinha um protagonista. Depois trocaram pra esse outro cara. É. E aí trouxeram primeiro de volta aquele primeiro protagonista e é, virou um taxista, bicho, E não só jogo, ele, no, a Beth
0: White também. Ela era outra personagem. Ela era é verdade. a que entrevista
2: ele. É verdade, mudaram até isso também. Mudaram isso
0: também, cara. tipo Que a também, pra não ser que ela percebeu, é a mesma atriz lá do, do, do Control. Né? Ela que faz a Jess também. Inclusive, eu lembro uhum. quando o Control foi mostrado muita gente achava que se passava no mesmo universo, que era sequência e tal, mas não. É, tipo assim, eu acho que se não fosse da Microsoft, realmente se passaria no mesmo universo. Uhum. Tá mas como e eu... até
2: tem uma referência lá, que quando a gente for falar de Control, caso eu esqueça, me lembrem, uhum. tem uma referência legal a Quantum Break lá.
0: E, e falando em questão de referência, o próprio Quantum Break tem referência a Alan Wake, né? Que tem lá no quadro do, da diversidade, lá bem no início do jogo, você encontra eles discutindo a obra do, do Alan Wake. Aí o, protagonista, o Jack vai lá e fala: hum, Alan Wake, adoro esse cara.
2: <risos> é muito legal. Essa é muito bom, né? É muito bom, porque ele é o escritor mesmo daquele universo. É.
0: É como se é muito legal ele isso. existisse realmente como escritor dentro daquele universo. Obviamente, é, é uma é, é, como eu falei, se, se fosse da Remedy, se passaria no mesmo universo, mas como é uma franquia da Microsoft, a Remedy não tem controle mais sobre ela, ficou ali só na referência mesmo, né? Infelizmente, eu queria que tudo se passasse ali e tal, amarrado, <risos> mas infelizmente. Mesmo no caso do Max Payne, né? Não, não dá pra fazer porque é da Rockstar.
2: E o um negócio também que eu não vejo a galera falando tanto desse jogo é o quão a gameplay dele é boa, bicho. Cara, é verdade. Oh. É muito boa porque ele buscou trazer um pouco mais daquelas referências do de ação do Max Payne, né? Porque Alan Wake ainda, por ser um thriller, pô, você não é um soldado, você não tem tantas armas, é muito mais sobre aquela dinâmica da luz, você usar a lanterna. Sim. Já no Quantum Break eles trouxeram mais armas e trouxeram todos aqueles poderes de manipulação do tempo que foi o próximo passo Sim. mesmo depois do Bullet Time do Max Payne. Sim. E é muito divertido jogar com aqueles poderes. E bate até meu Eu realmente é achei power, que agregou né? muito. <risos> Porque Oi? ele ficar até
0: meio overpower, né? Porque eu acho que contra um break bem fácil, na verdade. Mesmo no difícil, Sim. Né? ele é o jogo mais Realmente. fácil da Remedy. Tipo, a única, a única coisa que você passa essa dificuldade é o boss final, quando você tá jogando no difícil. É um pouquinho mais chatinho, né? Porque tem um ataque lá, praticamente hit kill. Mas, é verdade. Mas, tipo, no resto, a aventura é muito, muito tranquila. Mesmo, tipo, porque o Jack, ele é muito overpower, você não tem inimigos no nível dele. Você tem até aqueles soldados lá que tem aquelas bolsas que é, é, meio que é imune ao poder dele, mas mesmo assim não representam um grande. E a minha única reclamação desse jogo, de novo, é, do, do, do Control Break, era a questão o cover, cara, que é automático. Nossa, Deus, como o diabo.
2: Sim. É, tem umas coisinhas, o cover e o, as plataformas também, ah. né? Tem uns raros momentos de plataforma no jogo e que envolve alguns puzzles também, aí que o jogo não acerta. Não, tá, tá com Ele bem, tem um, um combate, ele tem uma narrativa legal, só que aí ele desanda. É, ele tem, ele tem uma história muito boa de, de sci-fi, né? É muito redondinha, muito bem contada, assim. Eu achei bem, bem escrito. Cara, inclusive, falando,
0: tipo assim, a set piece lá da, da parte da ponte, cara, puta merda, velho.
2: É muito bem feito. Caraca, é uma reclamação cara. que eu tenho desse jogo, assim, que quando você vem do Alan Wake pra ele você vê que ele é muito mais linear. Ah, com certeza. Ele é mais fechado, assim. Então, isso, isso acho que deixou um pouquinho a desejar, porque a gente já acostumou com algo melhor, né? É... Alan Wake, eu acho que explora muito bem os mapas grandes, é aqui que ficou faltando... Mas o que ele não tem desse, desse tamanho, desse escopo, ele realmente compensa em algumas set-pieces, assim, que é, são muito bem construídos
0: Pra caramba, aquela foi uma das que foi apresentada no trailer, do, do, dos primeiros trailers do jogo, que é aquela, né, de, de quando tem o lapso do tempo no meio de uma explosão, quando eles vão atrás daquela, assim, daquela pesquisadora lá da Monarch e ela tá, tá parada assim, no meio da explosão, e ele puxa ela, tipo, nossa!
2: Nossa, é incrível, e tecnicamente também, é. essa engine nova da Remedy, a North Light, é muito impressionante, como você vê aqueles objetos flutuando no ar com o tempo parado, e eles são físicos, você vê o personagem interagindo com eles, a iluminação também é toda dinâmica, ele é um jogo que a galera encheu muito saco, pegou muito no pé na época, porque ele rodava em 720p uhum. no Xbox One, usando umas técnicas lá de interpolação. Mas o que ele perdia em resolução, ele compensava no quão bonito de fato era ah, aquele jogo, e é... quão dinâmico. Cara, eu
0: diria que ele é um jogo e... muito à frente do tempo ali em 2016, cara, tipo...
2: Demais, demais. Quando você pega ele pra jogar no PC ou até no Xbox One X, que aí você consegue uma resolução maior, você vê que ele envelheceu muito bem graficamente. É.
0: Uma coisa que a galera veja a galera reclamando é a questão do blur, né? Que a Remedy sempre colocou muito isso, né?
2: Nossa, demais. Ela
0: sempre no jogo não tem como você desativar. É característica do jogo mesmo. O blur não, não, não tem como você te tirar e tal. E eu acho que ele dá até um charme a mais no jogo, tá ligado? Essa parada, tipo assim, de é, do protagonista, de questão de mexer no tempo. Então eu acho que dá até um, um charmezinho a mais pro jogo e
2: tal. Sim, eu concordo. E em terceira pessoa também não incomoda tanto.
0: É, se fosse em, first, se fosse em primeira pessoa, eu ia falar, bom, beleza, é muito merda. Mas como em terceira uhum. não chega... Principalmente ser é um jogo mais tão cinematográfico, não chega a me irritar esse tipo de coisa. Eu só fico feliz que eles não foram no mesmo lado de jogos da época de usar as famosas barras pretas. Nossa, Deus. Tanto de jogo que <risos> eu mas assim, se tivesse como opção, beleza, tá ligado? Mas pô, eu lembro The Evil Within, quando
2: lançou, não tinha como tirar, não. Nossa, Nossa. sim, o The Order 86, também.
0: É, não tinha como tirar, não. Nossa, muito ruim isso. Mas, cara, Alan Wake, infelizmente, é mais um jogo que... Eu acho que dificilmente a gente vai ver o final da história, porque a história não se encerra ali. Eu não quero dar spoiler. quem Por favor, joguem ele. Tá no Game Pass. Eu não sei se tá no Game Pass do PC, mas tá no Game Pass do Xbox. Principalmente se você tem um Xbox One X aí, cara. Ou então um Series X, principalmente. O jogo tá lindo. Ele é meio mal otimizado no PC, a versão da Steam é menos pior do que a versão da Windows Store, a versão da Windows Store é bem cagadinha, uhum. é, mas, pô, vale a pena. É um jogo, assim, já vou falando, não um jogo pra você rodar 60, é um jogo pra você rodar 30. Porque eu tenho um amigo com uma 2060, ele falou que, cara, o jogo, ele vai pra 30 do nada, e caiu, usa a placa de vídeo, não tem nada que eu faço, nem com Reza Brava. Então, a melhor é, coisa... Um é um port ruim. É um porte bem ruim, foi um dos primeiros portes da Microsoft, assim, quando ela voltou a fazer jogo pra PC também, né. Uhum. Então, em parte dá pra entender um pouco ali. Depois deles, depois deles, começaram a fazer uns potes melhores.
2: Cara, e até sobre a história você comentou do encerramento que a gente não teve, mas agora eu vou ter que vou ter que lançar essa. Uhum. Talvez seja melhor assim, porque tem muitas vezes que é legal você deixar as coisas em aberto. Que quando você entrega um encerramento, um desfecho, e ele não é a altura do que as pessoas esperam, pode ficar um gosto amargo. Ou às vezes o, o mistério que fica no ar ele ressoa muito mais do que qualquer desfecho bom eu já vi, acho que foi o próprio David Lynch comentando sobre isso é, do, do final em aberto da segunda temporada do Twin Peaks e como isso continuou ressoando por anos e anos é, enquanto que quando eles quiseram dar um desfecho pro caso da Lara Palmer na, no começo da segunda temporada aquilo meio que matou a série então muitas vezes deixar em aberto é mais valioso até pro, pro legado da obra do que, do que entregar só a resposta e aí acabou, e aí matou aquela obra é, em parte eu até concordo com você, mas aí é aquele meu lado fã, assim, de, de jogo com viagem no tempo,
0: queria ver uma finalização, cara, tipo, eu quero <risos> eu saber o que acontece, cara, tipo, velho, eu quero muito que, porque tem muita coisa que o jogo deixou sem explicar, tipo assim, que provavelmente era, obviamente, porta aberta pra continuação, eu não quero spoiler aqui e tal, mas tem aquela própria criatura lá que tava presa lá, que a gente vê mais na série, tipo, que o jogo, a gente taca ela ali e fala, beleza, tipo, ela tá solta aí agora. O próprio Martin Ratch, ali, que nos arquivos explica o que, que ele é. E, tipo... Uhum. queria muito saber mais sobre isso. Mas, infelizmente, talvez a gente nunca tenha as respostas pra isso, né? Então, Sim. Só, mas quem sabe, né? Se até a Long que tá tendo continuação, quem sabe um dia o Quantum Break também não tenha, né? Vamos esperar aí. E, infelizmente, o Quantum Break, diferente da Alan Wake, ele não teve nenhum tipo de DLC, nada. A história encerrou ali, bonitinha, acabou. E ele, ao mesmo tempo que ele foi, em certa parte, um fracasso, mas ele foi um sucesso pra Remedy. Tipo assim, a Microsoft fala que o jogo vendeu as expectativas dele, mas imagino que... As expectativas deles para a venda do jogo, talvez não eram tão altas assim. Eu acho que ele vendeu um pouco mais de um milhão de cópias. que, em certa parte, eu acho que. Para um jogo exclusivo e tal ou, talvez um exclusivo mais esperado do Xbox um, até aquele momento, tirando, obviamente, Halo e Gears, eu acho que ele acabou vendendo um Bem pouquinho, né? Mas ele foi o suficiente pra a Remedy conseguir se tornar independente. Porque por mais que ela gostasse de trabalhar com a Microsoft, esse acordo entre eles, não, muita gente acredita que teve desavença entre os estudos. Eu acho que foi só... Ela simplesmente quis é, se expandir mais, né? Quis tra trazer jogos pra mais pessoas, né? Pra mais plataformas. E com as vendas do Quantum Break foi o suficiente pra ela poder se é, ficar independente da Microsoft. E foi aonde ela começou até então a criar o seu projeto P7, né? Que hoje a gente sabe o que, que é. E, cara... Eu lembro que quando foi anunciado, tal, que só sou, sou snob, eu fiquei muito hypado, cara, tipo, muito. Eu fiquei até com a expectativa dele aparecer na conferência da Microsoft naquele ano, só que aí foi na conferência da Sony e tal. Na época a <risos> galera até zoou.
2: Foi irônico.
0: Foi bem irônico, né? Só que, tipo, o jogo ele foi publicado pela 505 Games, né, em que eu tenho né, uma, umas tretinhas aí, né? Acho que ela fez umas escolhas meio merda. Principalmente em relação a essa versão Ultimate aí do, do, do Control, mas tudo bem, não, não, vou, não vou ficar xingando aqui entre cinco games aqui. E, cara, enquanto, e do mesmo a gente falou, cada vez a Remedy, né, cada jogo dela foi um passo a mais, né, tipo, assim, pô, o Alan Wake foi um passo a mais muito em questão da narrativa deles, o Quantum Break em relação ao gameplay. E eu acho que o Control é em tudo, tipo, em questão de, de gameplay e construção de mundo, né, que ele eu diria que ele é o jogo...
2: ele é o jogo menos linear da Remedy, né, obviamente. Com certeza. É, eu vejo o Control realmente como... Melhor aposta que a Remedy poderia ter feito. Porque ao mesmo tempo que ela avançou em muita coisa... Ela deu alguns passos pra trás em outros... E foi muito bom isso. Uhum. Porque... Agora eu vou adiantar um pouquinho a conversa, mas faz sentido. Eu comentei que tinha uma referência a Quantum Break em Control, né? É porque lá em Control... Os candidatos a... Como que é o nome do, do diretor? Candidatos a diretor do... do departamento... Eles eram chamados também de P5, P6, P7, né? Uhum. Que é o mesmo codinome que a Remedy usa pros projetos dela. O Control, ele era P7. chamado de P7. E a Jess, ela é a P7. Dentro lá do universo de, de Control. E aí eles comentam que assim... Ah, é... o P6, que é o irmão da, da Jess, ele tinha muito potencial, muito poder bruto, mas acabou a expectativa atrapalhando e saiu um pouco do, do nosso controle. Enquanto que a Jessie, que é o P7, ela vem muito mais centrada e focada, muito mais alinhada com aquilo que ela precisa ser e, e sendo o, o que a gente esperava mesmo. Sim. Então é, é muito um comentário com o Quantum Break, sabe? É, sim, sim. Que eles receberam um orçamento, um aporte financeiro gigante da Microsoft. Teve toda aquela ambição de juntar com série de TV, mas a ambição acabou saindo um pouco pela culatra. Sim, exatamente. Enquanto que Control, ele é um jogo menor, de menor orçamento, é, publicado por uma empresa muito menor, uma 505, e nem se compara a uma Microsoft. Mas justamente por ele ser mais contido, ele também é mais focado naquilo que ele quer passar e acabou é sendo um bom. jogo tão melhor do meu ponto de vista, eu acho o Control um jogo muito mais redondinho Cara, eles exatamente. foram muito na veia do que precisava fazer pra um jogo single player desse momento sim, próprio tipo... principalmente
0: nessa época da indústria que a gente tava passando foi uma boa mensagem, tipo.
2: exato, e você pega assim, jogos como Alan Wake Quantum Break, mais lineares eles dão muito trabalho pra serem feitos e leva muito tempo, é muito orçamento porque às vezes os caras têm que criar um cenário inteiro só pra uma fase um cenário sim. completamente diferente Enquanto que encontrou eles foram mais espertos nesse sentido. A gente faz um grande mapa... Que reaproveita assets pra caramba. Faz um grande mapa... E o jogador vai e volta por esse mapa... Como em um Metroidvania. Nessa sacada eles mataram o lance do, do orçamento exagerado... De jogos lineares e também das tais horas de jogo que a galera tanto pede, né? Sim, sim. Porque hoje em dia, um jogo single player ali, de 6, 8 horas, a galera já não aceita mais também.
0: Não, a gente pega A não quatro... ser que tenha um modo
2: multiplayer, né?
0: É, a gente pega os próprios Resident Evil, que
2: sempre que sai saem as horas de
0: gameplay, sempre gera polêmica, né?
2: Sempre. Sim, é Contra sempre a isso. mesma coisa e a galera sempre cria polêmica, é impressionante.
0: É, tipo, nunca, nunca acaba esse negócio, cara. Quando o 4 Remake for anunciado, vai ser a mesma merda, cara. Mesma,
2: mesma coisa, com certeza. É, então, encontrou Control eles conseguiram entregar um jogo maior, um jogo mais longo. E não, não achei cansativo. Também não, não achei Adorei o, não. o ritmo dele. E justamente pela estrutura dele ser diferente, né? Sim. Da casa mais antiga, esse é o nome traduzido, não lembro é, como que é casa mais antiga,
0: antiga casa, é alguma coisa assim.
2: É, que é um mapa interconectado, me lembra um pouquinho System Shock, Prey, Metroidvania. Então, nossa, pegou bem na veia ali, adoro esse tipo de... De abordagem. A única coisa que me irrita no jogo é o mapa dele, o minimapa, cara. Mano, eu acho muito confuso. Eu não é
0: consigo confuso. me orientar por ele, cara. Tipo, eu acho que se ele fosse mais 3 se 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 mexer, eu acho que seria melhor. Mas se você tiver a visão de cima, você não sabe se o objetivo você tem que estar tá embaixo, tá em cima, você não sabe direito onde você tá. É, foi o que mais me confundiu no jogo. Eu, me, eu ficava muito perdido por causa do minimapa. Mas, em parte, foi legal, porque eu consegui explorar muito da casa mais antiga. E, cara, não tem como falar do, do control sem falar da direção de arte, cara. E, Nos puta merda. merda. Velho. Os cara, os caras conseguiram transformar em escritório do governo, que era uma parada chata, era pra ser chato. Nossa, pior que... Uma das esse melhores coisas que aí... tem, cara.
3: Esse negócio aí, realmente, é uma das melhores coisas, tá ligado? E eu vi gente criticando o jogo por causa disso. eu vi gente dizendo assim, nossa, é muito sem graça a ambientação, é só escritório e tal, mas tipo, caralho, o jogo literalmente pega esse set mais monótono, né, digamos assim, e ele transforma numa bagunça meio, sabe? Sim, sim. Porque... Quem
2: subverte totalmente. Quem fala isso, eu aposto que não chegou a zerar. Deve ter jogado uma, duas horas e largou.
0: Pior que sim, é, cara. É cara, o pior, tipo assim, mano, nas primeiras é. horas o jogo já, te, tipo, já vira completamente a cabeça. Quando você vai para aquele mundo lá onde, onde o conselho tá treinando a Jessie, onde ela pega a arma nossa. de serviço, sim. nossa, é incrível, cara. Quando você é tem o primeiro. Quando você tem um contato lá com a primeira a Primeira criatura lá de onde você pega os poderes e tal, cara, que é, eu acho que é um carrossel, se eu não me engano. Acho que é um carrossel. Cara, é, é sensacional, cara. Puta merda. É, eu, eu gosto e... muito do jeito que eles usam muito o azul e o vermelho no control, cara. Tipo, o vermelho, principalmente. O vermelho. Principalmente o vermelho, nossa. Sim. Dá um contraste muito foda, cara. Aqueles momentos onde você tá andando com a Jess e aparece a silhueta do, do antigo diretor, cara. Tipo, Sim, oh, nossa. Deus, cara. Eu tirei tanta print, cara. Control jogo <risos> da print, cara. Nosso
3: Deus. Não, e tipo, é louco porque fica aquele aquela projeção ali, né?
0: E fica refletindo nas paredes, estava tá? é muito bonito. Né? Ah, e, assim, como o Carpe o falou mais cedo, cara, uh, o Control, ele é um exemplo técnico, cara. Tipo, tudo. Uhum. Eu concordo que a versão dos consoles, somente de antiga geração, é meio bosta. Eu não cheguei a jogar, <risos> mas eu, eu vejo todo mundo jogando e reclamando que o jogo cai frame rate pra caralho. <risos> eu vi amigo falando que você abre o mapa, é, porra, demora pra cacete pra abrir o mapa do jogo. Então, em parte, eu entendo a galera que jogou no Play 4. Eu acho
3: que o Zodo, não é nesse negócio mapa... Eu... Negócio zoado que, tipo, sempre que tu clicava ali pra, Sim. tipo, abrir um menu, tá ligado? O jogo travava. Tá
0: Sim, nossa, Deus.
3: Sim. nossa. Eu,
0: como joguei no PC, eu não tive esses problemas. Mas, então, em parte, eu entendo a reclamação da galera que jogou nos consoles nesse sentido, né?
3: Mas bem que, eu, sinceramente, eu não sei como é que eles conseguiriam otimizar com ele. Porque,
2: control realmente é um jogo sem muita coisa, sabe? Tá ah, tipo... eu acho que foi problema de uhum. processador, cara.
0: Porque, control tem muita física. Tipo, Sim, não tinha o que fazer.
2: É, eu ia comentar isso. Ele tem já uma ambição de next gen, já. Se você olha a física do jogo, você olha aquelas salas cheias de mesas e você consegue destruir tudo, cara, tudo, individualmente você atira na perninha da mesa você vê ela desmontando, os objetos caindo aquela destruição procedural e a iluminação também do jogo é bem dinâmica, muita parte ao ponto de você também, é assim, você, cara você pega é, um projetor ali com o poder de telecinese e você vê a projeção passando pela parede, pelo chão, é tudo dinâmico, Inclusive, é muito impressionante
3: a DLC, que envolve o Alan Wake.
0: Ela, ela até mexe muito com isso Ela brinca, brinca produção, muito com isso, né? né? É com luz uhum. e tal. Ela brinca muito com esse negócio. Isso é bem legal, cara. O ele é um dos jogos artisticamente mais bonito que tem. Aquela, Aquela parte
3: do Cinzeiro também.
2: Nossa. Não, Nossa, da, Mano,
0: tá... o labirinto do, do Cinzeiro lá.
2: É, é um dos melhores da... set pieces que eu joguei na minha vida. Concordo, cara. O labirinto Não, mas, do Cinzeiro é.
0: Olha ali, Take Control. Nossa, Deus.
2: E a ah. forma como ela é dinâmica é muito bem encaixada também, né? Porque a música vai tocar diferente para cada pessoa que tá jogando. Se você uhum. leva mais tempo nas partes de exploração, ela continua mais tempo naquele instrumental calminho, e a hora que chega no combate, ele já puxa de volta o refrão... É muito bem feito, você não percebe que é uma, uma trilha dinâmica ali que tá em loop, basicamente. Cara, é muito foda, cara. E de novo, cara, a trilha
0: sonora de, de Control é escolhida a dedo ali, cara, é muito foda, cara.
2: Tanto que essa música aí, a Take Control, ela é da mesma banda do Alan Wake, The Old Gods é. of Azar. Não é nem a banda Poets of the Fall que eu tô falando, da sim, vida sim. real. É a banda do universo dos jogos, né, porque Alan Wake e... e... Controls se passa no mesmo universo É, isso a gente não precisava nem da DLC, no próprio jogo base Já
0: é meio que o jogo da ideia disso
2: né? É, não, já deixa bem claro, na verdade é, onde a gente diz... já tem referência ao, A Bright Falls lá no jogo base
0: Sim, onde a gente descobre Que basicamente o que aconteceu ali foi Um evento de mundo alterado, tanto que eu lembro Quando foi revelado o no nome da DLC, a UE Quando a gente falou, ah, oh, Alan Wake Escape Não, é Altered World é <risos> Event, né, Evento de mundo alterado <risos>
2: <risos> exato, exato
0: é muito... E, cara, uma coisa que é bastante interessante É que o Alan, o Control, ele é muito inspirado numa no umas de internet, que é o famoso SCP Que eu acho foda pra caralho, hum, velho É incrível.
2: muito eu... bom Já perdi incontáveis é só... horas lendo isso ah,
0: Eu também, cara, nossa, eu acho incrível
3: Esse negócio do SCP, eu descobri depois do Control Tá
0: ligado? Cara, eu já conhecia antes e tal, e tipo, eu lembro quando saiu os humores Que o próximo jogo da Remedy seria inspirado Em SCP, ia brincar muito com isso Nossa, meu hype já tava alto pro ser da Remedy Subiu nossa, mais, cara
3: falando... Em SCP e tal, que você estava dizendo que liam bastante, né? Eu perdi em
2: horas só, só lendo os arquivos de do...
0: Do control. Cara, é,
2: esse... e, e vai dizer, é uma for... é, muda a forma como você encara o jogo. Sim, Tem muita gente vou... que eu vejo que não gostou da história, da narrativa dele, mas é justamente a galera que pulou os textos.
0: Não, com certeza. Se eu...
2: você é esse tipo de jogador, que claro, não é pra todo mundo, não é todo mundo que gosta disso. Uhum. Mas se você para pra ler os textos e pra afundar no lore... É tão interessante, é tão rico, porque Control, ele tem um universo que cabe vários Alan Wake ali dentro. Essa que é a real. Cada evento de mundo alterado ali, cada objeto de poder, pode render uma história à parte. É muito incrível o que eles trouxeram. O lore é imenso.
0: O Lord do... Do universo ali, que desse Remediverso que eles criaram ali, é sensacional, cara. Tipo, a gente saber, tipo assim, que tudo que o Alan Wayne contou foi basicamente só mais... Mano, ignora quem caça exatamente com a frase do Alan, né? Não é um lago, é um <risos> oceano. <A risos> Alan Wayne, se tipo, é uma
2: Exato. gotinha no meio desse oceano de eventos de mundo alterado. Demais. E eu vejo que a narrativa dele também causou muito estranheza quando o jogo é, saiu. Eu,
0: por exemplo, estranhei muito o estilo de narrativa do jogo. Eu...
2: É, é porque ele pega muita referência de Weird Fiction. Uhum. que obras que são propositalmente esquisitas, mas eu novamente vejo como o próximo o passo da Remedy
3: Só ver os diálogos do jogo assim eu
0: achava bem esquisito. E uma coisa, total, é, total. O, próprio, o próprio jogo ele se inspira bastante na parte da própria mitologia né da Finlândia, né. Tanto que um dos personagens mais fodas do jogo que é o Art lá né, que ele é o, o zelador, é, eu tava lendo as palavras tipo ele é inspirado num deus finlandês, tá ligado? E tipo uhum. quando você joga sabendo dessa informação tipo faz muito sentido muita coisa quando ele vira e fala para Jesse é você vai trabalhar para mim agora.
2: <risos> tipo... Sim, ele é finlandês, ele tem aquele sotaque bem carregado finlandês, tem um tango finlandês que, topa, uma que das essa música Mano,
0: eu adoro essa música, cara. Eu escuto
2: ela É muito bom, ele faz muita homenagem também à terra deles, achei legal demais isso. E,
0: inclusive, e mano, tem que contar. o controle Break, O Break, tem todo personagem foda, do próprio Darden lá, que. Inclusive, se eu não me engano, ele é, o, ele, é o, ele é a voz do Alan, do Alan Wake. É o mesmo dublador.
1: Porque,
0: é, porque a, o rosto uhum. do Alan é de outro ator, né? É um, é um outro ator e tal. Só que a uhum. voz é, de, é desse mesmo que faz o Duarte. Isso é muito maneiro, cara.
3: É muito bom. Também tem aquela... Meio que assistente da Jessie. Eu esqueci o nome
0: dela. Sim, eu também esqueci. Eu tô ligado quem que é, cara. É muito fofinho. Cara. Tipo, ele, é, ele tem muito personagem bom, cara. O próprio Zachary lá, que é o diretor e tal, a gente não vê ele tanto assim no jogo assim, né? Ele mesmo. A gente vê Lívida, as projeções né? dele, né? E, cara, essa parte do conselho, cara. É, tipo, eu gosto muito do mistério. Tudo envolto ali do controle. O que que tá acontecendo? O que que é o conselho, tá ligado? Tipo, quem, que é é a... quem é a Polaris? É, é então, muito foda tipo, Muitas dessas cara. coisas são explicadas por arquivos. Sim, sei você... assim que o jogo não toca cara, na tua cara ali no isso, ideal, né? isso é uma parada que vem. De... É, tipo assim, o Alan Wake tinha isso, só que não tanto. Mas isso vem muito no Quantum Break, cara. Quantum Break, cara, tem muito arquivo que se você não ler, você vai ficar boiando muito na história, cara. Você não vai. E, tipo, e os arquivos de Quantum Break, a gente até esquece de falar, é uns livros, velho, de texto mesmo. Tipo, cara tem um, um roteiro de um filme pra tu ler. Que é muito engraçado, inclusive. Sim. E tipo, no, no control ele continua aí, só que no control são muitos arquivos, só que são arquivos pequenos, né? Tipo... É, é,
2: eu achei melhor até pro, pro ritmo do, do jogo, mas ainda é aquele negócio: dá uma quebrada e se você não é fã de, de ler coisas, Sim. você acaba perdendo muito do jogo. É ah, compreensível quem, quem não curtiu porque não leu.
0: É, tipo, e que nem foi muita coisa explicada ali, tipo, coisa pra cacete. Se você não lê, você, você boia muito feio, cara. Inclusive, você falou dessa parte confusa, cara. Tanto que quando eu terminei Control, tipo, depois daquela parte confusa no final lá, cara. Nossa, eu entendi nada. Uhum. Eu fiquei, tipo assim, eu tinha gostado do gameplay do jogo. Mas eu fiquei, tipo assim, pô, mas será que eu gostei do jogo mesmo, tá ligado? Eu fiquei, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, o jogo é legal, mas será que eu gostei assim mesmo? Será que ele
2: supriu minhas expectativas? Cara, isso eu acho que é um sentimento bom, cara. Quando você pega uma obra que ela é tão única, tão diferente... Ao ponto de você precisar de um tempo pra digerir foi tipo o que isso, foi cara. aquilo. Tanto que Sim, no início, gostou.
0: cara, o Thiago me você gostou de control'', eu falei mano, não sei, cara''. Não
2: sei. Não falo. Agora, já que você mencionou da gameplay, isso é um negócio que, que a ah. galera precisava falar mais. Do quão a gameplay desse jogo é maravilhosa. Cara, pra mim
0: é a eu, evolução eu... dos do, do jogos de time em terceira pessoa, assim, tipo, tirando aqueles que mais do, lado do Gears, né? Tipo, mas. Uhum. Esse estilo mais diferentão. Cara, pra mim é o próximo passo, cara. Ali é a Remedy no seu
2: ápice ali, tipo, cara, é incrível. Com certeza. É pegando toda a experiência do Max Payne, Felicinez, toda a experiência e... do Alan Wake, do Quantum Break e. e expandindo para um outro nível. Eu diria até que ele é para os jogos de tiro em terceira pessoa, que o Doom 2016 foi para os FPS. Cara, eu, eu concordo, cara. Ele subverte assim, tipo, ele abre um novo mundo, você poder voar, flutuar, usar telecinese, Poder puxar os inimigos, voar na direção deles e aquelas você armas é um projeto, diferentes né? e
3: criativas.
0: E ser é tudo tão assim gostoso de, Sim. de usar, tá ligado? De
3: ah, e você
0: falou da arma, né? Das Exato. armas de serviço. Eu vejo o cara, tipo, na minha opinião... É até burra a pessoa falar aí, reclamando que só tem uma arma no jogo. Eu falo, Sim. meu Deus, você não entendeu <risos> o jogo, cara?
2: Pelo amor de Deus, cara. cara. Pelo assim? amor de Deus.
0: Cara, tenta entender o jogo, pelo menos, por favor. Caraca, velho. Fica claro lá cara, do porquê que a arma é daquele jeito. cara Não é uma arma só, cara. Tipo assim, entre essas é uma só, é? Mas você pega várias versões dela. Na um prática de...
2: não é. Na prática é. são várias armas diferentes. É, na
0: teoria é uma arma, mas na prática não, pô. Tipo, pô, o bagulho vira uma 12, vira uma sniper, vira um lança-granada. Vira porque... uma metralhadora. É, tipo, pô, pelo amor de Deus, cara. Não manda essa, não. E, cara, eu gosto muito dessa ideia da arma de serviço, cara. Eu acho muito foda ela se remodelando lá. E, tipo, tudo em tempo real. Você troca ela pro negócio, ela se remodela. É muito foda, cara. E pra mim... Nossa, não... é...
2: Me diverti horrores na, na, no combate desse jogo. Não, é muito. Os inimigos também são muito, muito variados, inteligentes. Sim. Sim.
0: E ele é um jogo que eles corrigiram um problema pra mim que tinha no Control Break, que é sendo a dificuldade. Control é um jogo bem dificil em algumas horas, se você não souber direito. Ele. ele é um jogo, tipo assim, diferente de, con de Control Break, não é pra você pegar cover, é pra você ser agressivo. Que, quase foi dar comparação que você fez com o Doom, que o Doom também te a ser agressivo, o, o Contro te incentiva a ser agressivo, porque os inimigos dropam vida. Se você ficar se escondendo muito, você vai morrer.
2: Exato, eu traço esse paralelo justamente porque é aquele jogo que não é pra você ficar parado, ele é um dedo no meio... Para vida regenerativa e, e mecânica de cover, que ele penaliza se você quer ficar parado e pegar a cobertura. É para você estar tá toda hora se movimentando, você recupera a vida justamente matando, assim como é no do 2016, matando e se aproximando. E deixa o jogo muito mais dinâmico, muito mais interessante.
0: Acho que ele nem tem um botão de cover, né? Ele tem um botão que a Jess se abaixa um pouco, mas nem é um botão de cover, propriamente dito. E, e, cara, tipo assim, na hora, depois que você libera... Assim, no início você até tenta, você até fica um pouco mais, né, pra trás, assim, tal, desviando muito, tal, se escondendo um pouco. Mas depois que você libera os poderes mais pra fim dela, se é cinesse, de... Você começa a voar ali no jogo, cara, é outra dinâmica, velho, tipo, o jogo... Cara,
2: a Jess vira uma super heroína, cara, é de muito Kray, cara. cara.
0: E <risos> é o jogo né, assim, é que a gente queria Tipo, é muito foda e, tipo, Mas agora partindo as DLCs, que teve duas, né Que a primeira foi a The Foundation, que é uma DLC, é muito boa Mas, tipo assim, ela não teve um grande hype, né Tipo assim, pra quem gostou do jogo, sim Mas no geral, a galera, tipo assim, ah, beleza, uma DLC do Control Jogo bacana, jogo muito foda Mas
2: o que, é que a galera tava de olho mesmo, era na próxima É, então, isso que é complicado, porque assim Eu tava aguardando a, as duas Porque eu gostei muito do jogo ah, Eu também. E a, até a primeira, The Foundation, cara, ela trata Justamente da fundação da, da casa mais antiga Eu acho muito da hora, tipo, eu, cara, no tá. lore é muito interessante. E, e ela, em essência, em, a DLC é muito melhor do que a segunda. É. Eu, eu vou, já vou lançar já. A segunda hum? DLC do Alan Wake é uma merda. Cara, ela é decepcionante em
0: algumas coisas. Isso aí eu concordo. Muito,
2: cara. É uma merda. Eu tava com uma expectativa muito alta. Porque, bicho, é Alan Wake. E no fim das contas foi um grande repeteco das mesmas áreas, das mesmas mecânicas. Tem só a luz ali, que é uma coisinha hum. um pouco diferente que trouxeram. E o que tem do Alan ali é muito pouco. É muito pouco. Enquanto né? que a primeira DLC, ela tem áreas novas que visualmente são muito diferentes. Tem sim. um poder novo, dois poderes novos, na verdade, né? Sim, sim. Que são muito legais, muito divertidos. Eu acho que ela agregou muito mais. E como o DLC, é, ela é muito mais divertida do que a, a segunda. Eu a posso... The Founder é muito eu não, boa. Não poderia
0: concordar mais com você, não tem como nem discordar, cara. Isso aí é... Como o DLC... Esquecendo o lado fã de Alan Wake... Como uhum. DLC é muito superior, tipo, não, é, uma, é realmente uma DLC muito boa. A Aue, ela fica muito é, naquela parada, tipo assim, caralho, coisa de Alan Wake, eu quero, eu quero, tipo... Mas como é, DLC muito mais era...
2: pelo lore, pelo fã, né, tipo, o que salvou pra mim aquela DLC foram os textinhos que eu li relacionados ao Alan Wake, mas principalmente o final. Exatamente, o final. Porque, sem spoiler, mas o, o final foi o que me deu a certeza, tipo, quando eu vi aquele final, eu... Ok, Alan Wake 2 agora não é uma questão de se, si, é uma questão de quando. É, vai que... acontecer, a Remedy tá com os direitos, ela quer continuar essa história. A gente só não sabe quando, mas, mas vai rolar. Então essa certeza alimentou meu coraçãozinho. Não, só contigo. que a DLC, depois de tanta expectativa, não, não correspondeu. Assim. Ela que... não é uma, uma é só, boa DLC. Só que o acho que
0: a gente foi ingênuo de esperar muita coisa daquela DLC. Né? Eu sei, a Remedy ajudou também, né? Não dá pra tirar a culpa dela. Não, é,
2: é verdade, é verdade, mas... Se você compara com a primeira, sabe? Sim, tipo, sim. a primeira trouxe áreas completamente novas, ela trouxe poder novo. A segunda não fez nada disso. É, ela só tem sabe? esse negócio segunda... de brincar
0: com a luz ali, que é legal e tal, tipo, mas... Cara, nossa, nada mais. novo,
2: né, cara? Esses dias eu joguei um game de 2002 ou 2004 chamado Obscure. Muito bom, nossa, eu joguei. Muito bom, muito bom. Que e... Aí, e tem uma jogo. mecânica igualzinha da luz ali, tipo, né? Nada sim. novo, não, é idêntica a é. mecânica.
0: Sim, tipo, foi mais uma, uma referência ali, Alan. eu acho que tipo, assim, eu acho que esse é o ela fica muito presa à referência, a brincar uhum. ali com a e que tal, tá, não se desenvolve muito, mas você falou, o finalzinho dela eu acho que compensa, tá ligado?
2: Compensa, compensa, já valeu.
0: compensando O boss final eu gostei, eu não vou dar spoiler do que que é, nem quem é e tal. Mas eu gostei muito, cara, dessa parada ali do boss Natal e explicar tudo ali e tal. Explicar mais um pouco. A, né? arena,
2: a arena do boss Sim. também é legal, né? Isso foi Sim. bacana mesmo. Isso
0: aí foi bacana. Eles explicaram tipo assim, melhor. Porque a gente já tinha ideia de que o que aconteceu na Lonely, que foi um evento de mundo alterado, mas é que eles explicaram um pouco mais sobre isso, né? Só que a gente queria ver mais do Alan. Não teve hum. muito, né? Tipo...
2: É, exato.
0: Eles, inclusive, eles chamaram o mesmo ator, né? Inclusive, eu acho que é live action, né? Aquilo não era CG do jogo, né? Eu acho que era live action.
2: É, live action. É o mesmo ator que é um ator finlandês, inclusive.
0: e que, Será que eles chamam ele pra série? Que eu esqueci de comentar, né? Que foi anunciada uma série de Alan Wake. E... Hum, eu não tava lembrando disso. Então, tipo, será que eles chamam o mesmo ator? Acho que seria legal, né? Mas é bem capaz que eles chamem um ator diferente. Que eu saiba, até agora, não teve nenhum grande serviço de streaming que pegou a série pra si, nem HBO, nem Amazon, nem Netflix. Pode ser que aconteça mas né, mais frente, talvez, com su... dependendo do sucesso aí, do remaster do Alan Wake, pode ser que alguma grande serviço de streaming acabe pegando isso aí, né, mas, cara, eu tô, tô curioso para essa, essa série, geralmente, eu sempre fico meio pé atrás com coisa baseada em jogo, geralmente é bem, no máximo, ok, tá ligado, então, as expectativas estão uhum. baixas, mas é bem
2: isso, de acontecer de sair já é alguma coisa, porque a maioria morre na praia, né, é, exatamente, bem isso acaba nem saindo do papel, então é, se sair exemplo, já... Filme do Gears tá aí até hoje, filme do
0: Metal Gear é. tá andando a passos de formiga, né? Tipo...
2: <risos> filme de Bioshock, foi prometido <risos> há muito tempo. Ah,
0: esse daí, acho que era Del Toro que tava querendo fazer o bagulho, cara. Tipo, porra, seria foda. Nossa, seria. Filme do Uncharted demorou um bilhão de anos pra começar a andar de verdade,
2: né? tipo Série de Halo agora que parece que tá andando...
0: Então, até então o Control foi o último jogo da Remedy lançado, né? Agora a gente tem os projetos futuros dela, que a Remedy está bastante
2: ocupada, diria eu, né? É... Nossa, demais. É, Control, acho que ele fez eles crescerem muito também, né? Porque... Eu achei muito, muito interessante o que rolou com o Control, porque no lançamento tava ninguém falando dele, ele eu fiquei muito fraca. triste eu até, também, cara, não... fiquei muito triste, porque eu, claro, assim, eu torço muito pela Remedy, é um estúdio que tem um DNA muito único e, e eu admiro que encontrou, fica muito nítida aquela veia autoral dele, sabe, Sim. que ainda que seja um jogo de um estúdio grande ele tem uma alma de jogo independente, assim, tem, tem aquele lance muito autoral, muito DNA da Remedy, muito experimental também tenta trazer algo diferente, e aí quando eu vi que ele não foi bem recebido termos de, de vendas, não tinha tanta gente comentando, eu fiquei um pouco triste. Mas mostra também como a indústria mudou. Se no passado era muito focado em fazer sucesso no lançamento, e se não vendeu bem, no lançamento já era, né? Igual aconteceu com Alan Wake. Hoje é muito comum esses casos de redenção, né? Sim. De um jogo que não vende bem, ou até de um jogo que ele era ruim no lançamento, mas com o passar do tempo ele vai reconquistando espaço vai ganhando nome e ganhando força e acaba, eventualmente, se tornando um sucesso. É, então foi
0: muito isso. Eu ia falar agora, tipo assim, que muita gente... É, que isso é, mostra um pouco a importância do TGA, né? Dos prêmios e tal. Eu, tipo assim, eu concordo com muita gente que fala ah, é muito superestimado, tem muita gente que olha isso aí como verdade absoluta e, em parte, eu concordo. Tá dá um destaque pro
3: estúdio. Né? É, eu não quero
0: entrar nesse mérito, assim, ah, esse TGA que dita uma parada, galera, tipo, não é essa na discussão que eu quero trazer. Eu entendo quem critica e tal, mas eu acho o papel do TGA nesse negócio muito importante porque ele dá muita atenção pra jogo, velho. Tipo, oh, quanto, eu duvido que se control tivesse não tivesse indicado o jogo do ano, ele teria tido tanta atenção que ele recebeu depois.
2: Ah, com certeza, e você vê a importância disso nos desenvolvedores, cara. Às vezes a galera esquece que o jogo ele é feito por pessoas. Então quando você vê a alegria, a empolgação da equipe da Remedy no vídeo que eles gravaram, agradecendo as indicações a jogo do ano, quando eles é, ganharam o um prêmio mesmo de jogo do ano, acho que foi do IGN... É, a emoção dos desenvolvedores é okay. um negócio que não tem preço, cara.
3: Os Sim. vídeos que a de grava são muito bons.
0: São muito bons, demais. E, tipo, e aquela que eu eles postaram um
3: vídeo do aniversário de 20 anos do Max Payne nesse ano, se não me engano, uhum. em que eles pegaram o um dublador do Max Payne para
2: falar Sim. uma frase do muito jogo Cara, e. E tem o Sam Lake vestido de Max, ah, né?
0: É muito bom. E, Inclusive, é falando com né, um comerciais de Contra o Break, não esqueci de comentar. Tem ele, tem ele e o ator que fez o Alan, né? Os dois vestidos jogando Contra o Break. Eu lembro desse comercial, uh -huh. foi bem legal também. Mas então, continua fazendo os próximos projetos, como a gente falou, eles estão muito ocupados. Na mesma época que eles assinaram com a 505 games para fazer o P7, né? O control, eles também assinaram com as Billy Gates eu acho que é o nome da empresa, que é a do Crossfire. Uh, onde, pra mim, é a parada mais absurda, eu nunca imaginando um negócio desse, a Remedy fazendo Crossfire. No caso, eles estão fazendo o modo história do Crossfire 2, Crossfire X,
2: no caso, né? Sim. Completamente aleatório, cara. Muito... Mas ainda assim, tô curioso, eu, eu vou jogar.
0: Também, eu também, cara. É. Tipo, mano, é, Crossfire é um jogo de PC, free to play, tipo, que eu vi meus amigos jogando, nunca me interessei. Mas aí eu pensei, caralho, vai ter uma continuação de Crossfire pela Remedy. Meu Deus. Pela Remedy? Tipo, caralho, que E escrito é? pelo homem. Escrito pelo homem. Escrito né? pelo homem. Tipo... É, eu tô empolgado. Esse negócio, tipo, faz tempo que a gente não tem umas certas informações, mas eu tô curioso, cara. E o trailer que eles mostraram lá na, no showcase do ano passado, do Xbox, tava bem cinematográfico, tava bem legal. Me lem Lembra muito alguns trailers de alguns CODs, mas por parte de ter a Remedy ali escrevendo, cara, dá pra empolgar, cara. Dá... O gráfico do jogo tá muito bonito. Teve algumas betas do multiplayer, mas eu caguei quer saber da campanha.
2: Então, manda pra nós aí que espero que... É, eu tô aqui, meio né? desconfiado porque tudo que eu vi dele eu achei muito genérico assim, muito... Ah, shooter militar, é isso. Eu é. quero ver o que que a Remedy vai trazer do, da Remedy ali, é, da, da assinatura é, deles. É isso. É isso que eu quero ver Tomara que tenha algo. Cara, se não fosse a Remedy, eu ia cagar é pra fazer esse jogo. Não se eu falei,
0: <risos> tipo, se a Remedy não tivesse envolvido eu ia, tipo, cagar pra esse jogo. Não ia nem olhar. Mas pra Remedy tá ali a gente fica, né, a gente fica um pouco de hoje. O outro projeto deles aí, que vai sair agora, é o remaster do, do Alan Wake, que, que eu xinguei pra caralho dele no Twitter, admito. <risos> é, Sim. Xinguei muito porque, cara, eu, assim, vou falar que eu fui emocionado na hora, depois eu vi umas imagens com mais calma e melhorou bastante coisas.
2: Sim, eu tive a mesma impressão.
0: Tipo, o rosto do Alan tá zoado ainda, <risos> pra mim tá pior. Mas outras <risos> coisas melhoraram, tipo, eu fui muito emocionado na hora que eu fiquei puto. Né, mas assim, eu, Humilhou o Sunday né? eu, eu xinguei. Mas tipo assim, eu fico feliz que tá tendo um remasto da Lake aí, uma segunda chance. Engraçado na mais na Epic, né? Porque, tipo assim, pô, tipo, para pensar, os dois estudos trabalharam com a Microsoft e agora, tipo, estão trabalhando juntos. <risos> é uma parada até interessante de se ver. Irônico, irônico. É irônico. Eu vou comprar ele mais para frente, provavelmente. Eu não sei, talvez eu pegue até no lançamento. Apesar de eu, sou, de eu ser contra a Epic, eu não gosto da loja de vocês, tô falando aqui mesmo. Mas esse aí nunca vai sair na Steam. Então, se eu quiser jogar, ou vai ser nele ou vai ser no Xbox. E no Xbox eu vou ter que jogar 30
2: FPS. Então... Mas será que nunca? Control saiu na Steam. Mas, com, mas é que o jogo é a, a Epic que tá patrocinando. Acho
0: que esse que é o problema.
2: Entendo. Eles assinaram o contrato com a
0: Epic, né? Você lembra que saiu que eles assinaram o contrato com a Remedy e com o estúdio do Fumito Eda? É, realmente. Então, provavelmente... Mas
2: esse remaster aquele negócio. Eu reconheço que não é pra mim. porque Até porque eu revisitei Alan Wake começo do ano passado... ...no PC envelheceu muito bem... Entendi. ...tipo, continua muito bom... ...e eu vejo que ok, tem diferenças ali... ...e eu, o primeiro olhar... ...o PC não, é a versão de PC no Ultra... ...com maior resolução e frame rate... ...do que os consoles lá... Do ...Xbox 360... ...mas eu vi que não, teve um retrabalho ali de textura... ...o jogo tá mais bonito... ...o rosto do Alan que vi que a maioria não gostou... ...eu vou dizer que eu gostei, porque eu achei que ficou mais parecido... ...com o ator original... É, ...só tá com um gráfico meio envelhecido nas animações mas isso aí não tem muito o que fazer então, mas eu reconheço que não é pra mim sabe, eu, eu não, não vou ser o cara que vai pagar 50 e poucos reais nesse remaster nem a pauta, é porque tem a versão de PC aqui que continua bem, é, mas pra galera do Playstation que nunca jogou Alan Wake é, até o Nintendo Switch vazou, não sei se vai rolar mesmo, mas vazou que vai rolar uma versão eu acho muito bom, muito bom ver esse jogo tendo uma sobrevida, chegando a um público novo. Talvez, é assim, ele chegue mais próximo de ter o reconhecimento que ele merece.
0: E, tipo, só que pra galera do Play você falou, cara, mano, joga, vai. Obrigado? Tipo, Eu entendo
2: que tá um pouco... Acima, obviamente, vai
0: estar acima do PC. No PC é 50, no, no Play é 100 e pouco. É, é. No Xbox tá no 50 90... e pouco,
3: e eles corrigiram o preço também. Se eu não me engano, tá no 24.
0: 94, Tanto é. no Xbox
3: quanto no PlayStation.
0: É que o Xbox tava mais barato. Era acontecendo na hora que aconteceu a mesma coisa com o Control. Quando o Control lançou no Xbox, era tipo 140. Aí algumas semanas antes do jogo lançar, eles aumentaram o preço, tá ligado? Tipo, quem comprou, comprou.
2: pilantragem demais. Mano,
0: então, Metro isso aconteceu uma coisa. Acontece muito isso no Xbox lá. É, é bizarro. E, tipo, mas, cara, galera do Play que não jogou, jogou, jogou tem muito tempo, recomendo, cara, eu acho que vale a pena, assim, é, é um, você vai pegar as DLCs, lembrando, né, o jogo vai estar legendado em português, né, o original não era, você só conseguia estar lá a tradução na versão de PC, ou se você jogava um Piratinha do 360, né, que tinha tradução também, <risos> mas aí a galera, tipo, recomendo, cara, mano, mas a Remedy, ela vai acabar me fazendo comprar, cara, pelo que eu vi, o jogo vai ter photo mode, eu vou ter que comprar, cara. Não tem como, eu, quero, é fora, eu né? tenho que tirar com a fotinha, mode, cara. É, mano, o jogo tem mode pra mim é compra obrigatória. Cara. <risos> não tem como. Eu quero tirar a fotinha. Tá, então... E, mas tirando isso, obviamente, cara. Eles estão desenvolvendo o long Wake 2 com a, com a Epic. Pro... A Epic não assinou um contrato com os caras pra fazer só o Alan Wake Remaster. Não hum, foi. N não tem como, não consigo acreditar nisso. Nunca duvide de ter canalista da Epic. Né? <risos> é, tem <risos> exato. Mas não, cara. <risos> Os cara, Tipo assim, isso aí é pra testar. Tipo assim, então, ó, então, vamos fazer um remaster da Alone e vamos ver se realmente tem público pra isso. Se vender, sei lá, esse número aqui que a gente espera, a gente manda essa sequência aí. Vocês fazem a sequência com a gente, tá ligado? Acho que é muito disso. Então, em parte, aquele lado eu falo, pô, tem que comprar isso aí, cara. Eu tenho que mostrar que a Alone tá viva ainda, que eu quero a sequência. É a dualidade ali, tá ligado? Em parte, não, não quero comprar esse hum. remaster que não, não
2: mudou muita coisa. Mas outro, pô, tem que comprar, que eu tenho que ajudar a Remed. <risos> é, eu tô naquelas que eu, eu tô feliz que esse remaster existe porque estão realmente preparando o terreno pro Alan Wake 2. Só isso já, Sim. pra mim, já vale, sabe? Okay. Só de saber que estão investindo ainda, não esqueceram no Alan. É,
0: e em parte, eu acho que esse negócio desse remaster eu acho que foi muito um pouquinho de decepção, né? Só que realmente não foi culpa da Remedy, foi dos malditos rumores, né? Que um pouco antes de ser anunciado, saiu o um rumor: não vai usar a North Light, vai ter Ray Tracing. Não Nossa. sei o quê. Aí eu olhei aquilo. Assim, eu nem botei muita fé, mas eu falei, hum, isso vai dar uma decepção, já tô vendo. Porque eu falei, cara, não Sim, tem como não tem ser um tão bem trabalhado, esse negócio vai sair agora em outubro, cara. Não tem como. Vai ser uma parada mais simples, vai, vai dar um tapa no visual ali, e foi basicamente o que aconteceu, né? E gerando uhum. isso, outro projeto que eles têm Esse gerou uma certa polêmica quando foi anunciado Um jogo multiplayer dentro do
2: universo de Control Isso foi
0: um pouco estranho Nossa, Eu nem
2: lembrava disso é, é o Project Condor, né? É, eu acho que é isso Um jogo cooperativo, multiplayer no universo de Control É esquisito
0: É esquisito
2: Quero dar uma... É aquela parada, cara É da Remedy, eu vou dar uma olhada de qualquer maneira A mesma coisa, sei lá, a
0: Arkane fazendo uma parada, tá ligado? É exatamente. Eu sempre vou dar pelo menos uma olhada. Eu quero entender, tá? Me mostra um trailer, deixa eu ver o que que é antes de eu julgar, tá ligado? Então, tipo, eu tô curioso. Provavelmente não com certeza deve não. rolar uma continuação, continuação mesmo de Control também, né? Provavelmente. Tipo, aquele universo permite isso, então provavelmente deve vir depois de Alone Wake 2, imagino eu.
2: Ou talvez no próprio Alone Wake 2 já integrar isso, né? Vamos já viajando aqui para criar expectativa e se decepcionar. <risos> Mas imagina se no Alon Wake 2 eles trazem a Jesse, né? Trazem todo aquele, todo aquele universo que foi apresentado, expandido no control. Nossa, sim, E eu sim. acho que seria bem interessante.
0: Seria, né? E eu acho que assim, eu acho que a Remedy falou que eles tipo assim, com 3, 4 projetos, uma parada assim, né? Tipo, eu acho que tinha saído boa coisa assim. Então, eles estão trabalhando pra caramba. Tá trabalhando mais do que a. Que a é obsidian, né? Tá, 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 tá foda, tá, tá lendo só na chicotada. Mais ali. que a Insomniac. Mais que a Insomniac, eu preciso. os cara tá só... Mano, esses três tudo só na chicotada ali. Lei que tá com o chicote atrás. <risos> Trabalha. <risos> Vamos fazer jogo. <risos> então, cara, eu fico muito feliz que o futuro da Remedy parece ser muito promissor É um estúdio que eu fiquei com muito medo de deixar de existir, né? Quando... Quem sabe, né? Um tempo atrás... Ou ainda hoje em dia muito, mas eu acho que, tipo, diminuiu um, um pouco. Que a indústria tava muito enviada naquele jogo. Não, multiplayer, cara. que Multiplayer, multiplayer. Que era um multiplayer. E hoje em dia isso deu uma diminuída, a galera tá voltando a olhar muito pra jogos single player, felizmente. É, em parte, pô, dou mérito pra Sony por ter continuado insistindo nisso. Apesar de que eu não gosto de alguns jogos ali, mas, pô, mérito deles de continuar investindo nisso, embolsou pra galera que dá pra continuar investindo nesse tipo de jogo, sim. Então, tanto que a gente tem, pô, por exemplo, Activision, cara, voltando a fazer jogo assim. EA voltando a fazer jogo assim, cara. Tipo, cara, se você falasse isso há uns 2, 3 anos atrás, pra mim, eu ia falar que isso nunca ia acontecer. Que a EA ia voltar a fazer jogo single player. Cara, focado em single player, então é, eu fico muito feliz por isso, eu vejo muita gente, né, caixista no caso, puto, né? porque não, Microsoft devia ter tudo, e não sei o que,
2: é, a galera gosta disso, adora isso, né, Pode falar, ah, talvez eu tentou comprar,
0: talvez a Remedy não queria. E aí, tipo.
2: Exato, às vezes a galera acha que é mercado, né, cara? Que você vai lá na prateleira, escolhe o produto e leva. Aquisição de empresa não é assim que funciona, bicho. Tipo... tem Tem muito que ver o lado da empresa, se, se faz sentido pra eles. Às vezes, até se a legislação do país permite esse tipo de coisa. É, tem muito dinheiro. E a gente tem um histórico muito ruim aí de aquisição finlandesa pela Microsoft, que foi a Nokia. Pelo amor de Deus, cara, depois daquilo que fica o aprendizado qualquer empresa finlandesa não se venda pra Microsoft. <risos> porque mataram a divisão de smartphones da, da Nokia, bicho. É desculpa de Maldade que eu né? jamais perdoarei. É, então, tipo, é isso que a galera
0: acha que você falou, é o mercado, né? Não, vou aqui, vou pegar esse, vou pegar esse, vou pegar aqui. Não, pô, não é assim. Quiseram se prender também. Tipo, ah, não queremos. Quero ficar livre aqui, fazendo o jeito que as coisas a gente quer. E se contar que talvez na época, mano, nem sabe como é que a Microsoft era na época, tá ligado? Hoje a Microsoft de hoje em dia a divisão Xbox é outra. Na época lá Sim. que
2: aconteceu aquilo, tipo. Mano, eu... Não, e Hot Take, hein, como é que vai ser no futuro? Eu vejo a galera falando, não, tem que comprar esse estúdio, compra aquele, bota tudo no Game Pass. Bicho, vocês não acham perigoso, Não. Uma empresa ter tanto poder, tanto estúdio concentrado, Tô porque foda, hoje bem, é cara. lua de mel, né? Hoje não, é investir nos estúdios, crescer, lançar cara. no Game Pass. Mano. Mas e daqui a 10 anos? Se, se voltar um Dolmétric um da vida Isso que eu ia lá. falar, galera, eu já levantei. Se mudar a visão, cara. E aí? Fudeu, cara, acabou com esses estúdios aí. Foi eu eu levantei galera... esse questionamento é. há um
0: tempo no Twitter, eu falei, pô, pô, galera, muito foda o Phil Spencer, um cara maneiro, pô. provavelmente hoje a maior personalidade da indústria, uma das maiores, né? Tá Aí, pô, o cara foda. Mas eu fico pensando, assim, tá... Mas e amanhã? E se o Will se demitir? Ou se demitirem ele, tá ligado? E se o próximo cara que entrar na divisão Xbox não for alinhado com o pensamento dele? Se for alguém da equipe Sim. dele ali que parece que pensa ele igual o Matt, o Matt Bundin ali, né? Que a gente... <risos> Tudo bem, <risos> tá ligado? Parece um cara que tá alinhado com o pensamento dele, que é o chefe da Xbox Game Studios. Mas e se não for? E se for um dos da vida? E aí? Como eu já
3: vi gente dizendo, tá ligado, é... é a fantasia, assim, de ser um acionista da Microsoft, né, galera? É, é tipo isso, tá ligado? A gente se preocupa com se a Microsoft tá
0: bem ou não. É, você tá preocupado com a Microsoft. Tipo assim, em parte eu fico mais tranquilo, porque parece que o atual CEO da Microsoft lá, o Satya Nadella, tá alinhado com esse pensamento. Mas as coisas mudam, cara. Uhum. Então, não sei. Em parte eu concordo com o cara, não porque eu fico... eu fico muito preocupado também com algumas coisas aí. Pô, o tempo tá cheio de estúdio que eu gosto, cara. Pô, Ninja Theory, Obsidian, Arkane... A Tango, cara. Puta merda. Esse pelo mundo... amor de Deus.
2: Cuidem bem desses estúdios. Pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus, cara.
0: Não deixa acontecer nada não, tio Pit. Nossa, a Tango, lá Mikami. Pô, ama esse cara. Não pode acontecer cara, nada. Não
2: façam o que vocês fizeram com a Ensemble, com a Lionware. Pelo amor de Deus. Nossa, nossa.
0: Mas vamos continuar falando de coisa boa aí, tá? Vamos dar nem <risos> nesse assunto. Mas, cara, como eu falei, muito feliz. Tô muito ansioso aí para os próximos projetos da Ramed, Sem voltar de olho. É um estúdio que eu gosto. Cara, de que... que... Junto com a Capcom e com a Tango é, Tá ali, meus estúdios favoritos, cara Tango, é, Arcane E Capcom E a Remedy, obviamente, então estão os três Quatro ali com meus estúdios favoritos eu Sempre que eu canto deles nação um jogo, eu sempre vou ficar de olho Então... Demais,
2: é muito bom ver que eles estão bem
0: É, tipo, cara, então Mas é isso, né, tipo Então, acho que foi isso Nosso podcast sobre a Remedy, tipo Cara, é um estúdio muito especial pra mim eu Acho que posso dizer pra todos aqui do podcast, é um estúdio que a gente Com a gente, certeza, gosta com bastante, certeza, né? E, bom, antes de mais nada, eu queria falar Agradecer demais o Carpioneiro por ter aceitado participar aqui e, Ele é um cara que eu curto bastante Eu acompanho os vídeos dele desde lá de trás Eu lembro quando eu fiz <risos> a análise do, do, do Prey, cara Não, Fantástico, cara Putz, tudo pra caramba Eu amo jogos, então, cara. Aí, cara, tipo, então foi uma honra pra mim ter você participando aqui cara. De verdade
2: Opa, eu, eu que fico lisonjeado com as palavras Obrigado a ele ter chamado pelo espaço E principalmente pra conversar De algo que eu gosto muito falar da, da Remedy é sempre bom.
0: Mas aí, aproveitando, fala aí dos seus projetos aí, o que, que você tem pra galera aí, para por acaso alguém aqui não te conhecer, como é que faz pra te achar, o que, que você tá fazendo?
2: Vamos lá, eu tenho um canal no YouTube que é focado em FPS, com vídeos de documentário, vídeos aprofundados é, sobre a, é, a história do, dos estúdios, dos jogos, destrinchando gameplay, então... Se você curte uns papos mais aprofundados, vale dar uma passada por lá. Só procurar Carpenedo no YouTube que acha. E eu também tô na Twitch, faço lives de segunda a sexta, jogando principalmente FPS. Mas de vez em quando algumas coisinhas aí também, obviamente, da Remedy, Sim, né? né? Videojogos. E... Né? e em breve aí vamos, vamos zerar Alan Wake em live. Jogar do começo ao fim vai ser massa demais. Então, twitch.tv xcarpenedo.
0: E você também tem o seu podcast, não é?
2: Sim, também tem um podcast de focado em PC gaming, que tá um pouquinho parado, mas tá vivo, respira por aparelhos, <risos> que é o Overclock, que a gente conversa aí, aí já é um papo mais específico ali de, de PC gaming, é, de hardware, software de PC, para quem joga, mas também se você curte essa, essa área aí, pode ser interessante, só procurar no Spotify ou no YouTube Overclock Podcast que encontra fácil.
0: Então tem também o seu Twitter, né, que é o arroba quem quiser lá, vem você falando lá no Twitter. Lembrando, galera, Isso. Que quem estiver vendo aí no YouTube, né, galera que estiver ouvindo no YouTube, vai estar todos os links aí na descrição, tanto do canal dele, o canal da Twitch, o Twitter, e os links lá do podcast dele, então vão lá, dá uma olhada no trabalho dele. Então, pra quem não conhece também, tem... eu faço lives lá no Twitch, tem o meu canal no Twitch, tô... eu faço live de vez em quando, tô vagabundando, não faço toda hora, né, mas, mas tamo aí... <risos> Tem também, é, vou deixar aí, como sempre, os links do, do arroba da, do, do Twitter da Bank, tá? onde tem um arroba de todo mundo aqui, o meu, do, do Bruno, do Relax, do, do Shima e do Takeshi. Então, pra quem quiser lá ver a gente falando, principalmente eu falando merda no Twitter, que falo o tempo inteiro, <risos> não canso de falar merda, mas... Criticando a Remedy. <risos> Criticando a Remedy. <risos> Remedy, acreditamos na sua inocência. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Esse foi um episódio que a gente tá pensando em gravar há muito tempo. É um estúdio, como eu falei, querido pra caramba. Então, é um, esse tipo de podcast que a gente pega pra gente poder falar de algum estúdio específico, são os que eu mais gosto. Pô, adorei o episódio da CDPR. Nossa, o Dark Kane, sim. E o Dark Kane, pô, sensacional. E esse aqui também vai ser Kino também. E gravar esse da Ramed aqui, pô, tá muito especial, cara, pra mim. Espero um dia gravar um da Tango. Também, esse daí eu quero gravar. Nossa, que, que música
3: tem a ver com games, cara? <risos> é,
0: <risos> eu, 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 meteu essa. Meteu essa. Vou em pirapozinho te pegar, Bruno. Se prepara, cara. Então, acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aí esse podcast. É, a gente se vê aí no próximo episódio Valeu, falou e até mais
2: Valeu, tchau, tchau